0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 과로사 인정 기준을 넘는 주당 노동시간 71시간 산업재해율 타직종 평균의 4.5배 올해만 해도 과로사망자 14명 택배 노동자들의 상황입니다. 코로나19 장기화로 택배 물량 폭증하고 관련 기업들은 엄청난 이익 내고 있다고 하는데 정작 택배 노동자들은 과로사 위험에 시달리고 있었습니다. 문제적이 계속됐었고 대책들도 나온다곤 합니다만 그럼에도 현장은 변함이 없었죠. 어제 국가인권위원회가 성명내고 택배 노동자들의 근무 환경 개선 위해서 제도적인 대안과 입법 필요하다고 밝혔습니다. 민주당 이낙연 대표 이번 주 택배 현장 방문에서 관련 법안 처리를 약속하기도 했죠. 택배 분류 문제, 낮은 배송 수수료, 표준 계약 수도입 등 바로잡아야 할 부분들이 좀 많아 보입니다. 오태훈네시대 본부 잠시 후 이슈에서 고용노동부 이재갑 장관과 함께 택배 문제 포함해서 최근의 고용 노동계 이슈에 대해서 말씀 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 한 주간의 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 정리해드리고요. 이부와치도 있습니다. 독감 백신 관련 언론 보도 행태 또 삼성 이건희 회장 사망 관련 뉴스에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요 초대석 화제의 다큐멘터리 영화죠. 밥정의 임지호 자연유리 연구와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 코로나 상황 길어지면서 노동시장, 특히 고용, 이쪽이 어려움을 겪고 있습니다. 또한 택배 노동자들의 과로사 문제 제기되고 있고, 그런데요. 최근에 고용 노동계 이슈와 관련해서 이야기 나눠보는 시간 특별히 준비를 했습니다. 고용노동부 이재갑 장관 모셨습니다. 어서오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 오랜만에 또 자리해 주셨습니다. 예. 네, 감사드리고요. 그 택배 노동자들, 어, 과로사 얘기가 계속 보도로 나오고 있습니다. 고용노동부도 지금 안전보건조치 긴급점검 하신 것으로 알고 있습니다. 지금은 어떤 상황입니까? 네, 지금 말씀하신 것처럼 연이어서 택세, 택배기사분들의
2: 사망사고가 발생해서 참 예. 안타깝게 생각하고 있습니다. 저희 고용노동부에서는 지난 10월 21일부터 시작해서 어, 산업안전보건공단, 근로복지공단 함께 하고 같이 네. 이제 기획감독팀을 구성해서 (3주간) 긴급 점검을 시작하고 있습니다 어~ 주요 택배사의 이제 서비 서브터미널과 대리점이 대상입니다 예, 예. 어~ 전국의 터미널 (45개소) 대리점 (423개소) 정도를 망라해서 지금 점검을 하고 있고요 음. 산업안전보건감독도 하면서 실태점검도 같이 하고 있습니다 네. 어, 우선 택배회사나 대리점이 소속 근로자와 택배기사들에 대해서 산업안전보건법에 따른 조치를 다 했는지도 음. 보고요. 네. 요 이걸 보면서 택배기사분들이 업무 시간이나 또는 어 평균 배송량, 그 다음에 얼마나 무거운 걸 듣는지 음. 중량물도 보고 건강검진도 상황도 좀, 어, 시해볼 생각입니다. 네. 그래서 택배 기사분들의 그런 근로 여건이나 안전 보건 시태를 점검해서 개선 방안으로 도출까지 연결 시켜 보려고
1: 합니다. 음, 그러면 이 점검 통해서, 어이 부분은 문제가 심각하다, 위법하다 이런 거좀 발견되면은 어떤 조치까지 취해질 수도 있을까요? 예,
2: 우선 이 택배사의 또 터미널에서 일하시는 분들은 좀 구성이 복잡합니다. 예, 예, 거기. 어, 소속 근로자분들도 계시고 어. 상하차 근로자분들은 또 하청업체 근로자분들도 계시고 예. 또 택배 기사분들도 계십니다. 어. 근데 요 상하차 근로자분들 이런 분들은 이제 인근 근로자분이기 때문에 산업안전보건법이 전면 적용되고요. 예. 그에 따른 점검에 따른 이제 조치가 이루어지게 되고요. 음. 택배 기사분들의 경우는 어, 이런 택배 업체에서 음. 일하시는 택배 기사분들은 어, 특수 어, 인근근로자라기보다는 특수형태근로종사자. 그러니까 그러니까 이분들 자영업자로 분류가 되어 예, 자영업자로 이렇게 예, 예. 분류가 되십니다. 왜냐하면 택배운송위탁계약을 체결하고 어. 자율적으로 일을 하시는 분들이라 그렇습니다. 예. 그렇지만 작년에 개정된 전면 개정된 산업안전보건법에서 특수형태근로종사자분들 이런 분들에 대해서도 일부 산업안전보건법이 적용되게 돼 있습니다. 예, 예, 맞습니다. 그에 따라서 어 택배사에서 지켜야 될 사항들이 있습니다 음. 그래서 그 사항들에 대해서 작업환경 개선과 같은 안전보건 조치를 실시했는지 네. 산업안전보건교육은 했는지 이런 것들은 감독 대상입니다 음. 그래서 여기에 대한 위반사항이 발생하게 되면 거기에 따라서 사법조치나 행정조치도 엄정하게 실시할 예정입니다
1: 아 그렇군요 이 올해만 벌써 택배노동자가 14분이 돌아가셨어요 조동부에서는 이 사망 사고, 이 과로사, 극단적인 사고 도 나오고 있는데 원인이 어디에 있다고 진단하시나요?
2: 우선 국내
1: 택배 시장이 굉장히 급격하게 지금 성장을
2: 하고 있습니다. 맞습니다. 어, 물량이 뭐 우리나라에 한해 물량이 한 35, 2억 개 정도 운송이 된다고 하는데 국민 예. 한 명당 뭐 연간 64개를 수령한다 이런 통계도 있습니다. 음. 그런 상황에서 최근에 코로나19 등으로 인해서 모바일 쇼핑이 굉장히 늘어나면서 택배 물량이 급격하게 더 증가를 했습니다. 그러다 보니까 이제 택배 기사분들은 장시간 노동에 할 수밖에 없는 상황에 놓였고 음. 그리고 어그 반면에 이 택배 종사자분들의 경우에 건강 검진을 또 제대로 못 받으시더라고요.
1: 네. 어. 받을 시간이 없으시대요.
2: 예예. 예. 예, 그래서 예. 이것조차도 받지 못하는 정도로 노동 환경이 열악하다 보니까 두 개가 이제 물리면서 어. 이런 상황이 발생하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 올해 들어선 택배 관련된 보도나 이야기들 참 많이 했었습니다 그리고 지난번에 또 택배 없는 날 도입하자라는 것들도 예, 있습니다 예. 그럴 때 댓글들을 보니까 택배 하시는 분들 돈 많이 번다던데 뭐 요즘에 물량이 엄청나다던데 뭐 이런 얘기들 막 많이 달리던데 예예. 음, 예. 정작 택배사들은 엄청난 이익을 보고 있다고 하는데 노동자들은 처우가 전혀 개선되지 않고 있는 것 이게 좀 문제가 아닌가 싶어요
2: 예 우선 아마 어 청취자분들도 언론 보도에서 아시 보셨겠지만 어 택배사들이 최근에 자발적으로 이제 분류 인력을 투입한다든지 예, 예. 하는 이제 자발적인 노동환경 개선 대책을 발표하고 있습니다. 음. 네, 요거만요거 이것 이외에 네. 우리 정부에서도 어 표준 계약서를 마련한다든지 자동화 설비를 지원한다든지 사회 안전망 강화를 한다든지 같은 이제 택배 기사분들이 건강과 안전을 보호할 수 있는 종합 대책을 지금 수립을 하고 있습니다. 지금 네. 정부 내에서 논의를 하고 있는 상태고요. 아마 어. 조만간 어, 발표가 될수 있을 것입니다. 근데 이, 네. 근데 이외에 어 근본적으로 여러 가지 문제를 개선하려고 하면은 어, 노사 간의 많은 얘기가 사실은 필요합니다 네. 어, 그래서 어, 저희가 이 정부 대책의 일환으로 포함해서 음. 노사 정이 함께 참여하는 논의기구를 한번 협의체를 구성해 볼까 합니다 네. 그 거기서 여러 가지 얘기를 나눠야지 어. 근본적인 그런 수수료 문제라든지 여기에 대한 아마 답이 나올 수 있을
1: 거라고 생각합니다 어, 알겠습니다 앞서서 택배노동자들은 자영업자로 그동안 돼 있었다라고 말씀해 주셨습니다 그것 때문에 근로기준법 적용받지 못해서 어려움을 겪는 경우도 있고 산재보험 가입할 수는 있는데 또 이게 적용 제외 신청도 가능하다고 하고 이 부분이 또 문제가 되기도 했었거든요 이것도 바꿀 수 있을까요?
2: 음유 부분에 대해서는 현재 제가 조금 설명을 드려야 될것 같은데요. 네. 인근 근로자분들의 경우에는 산재보험법에 당연 가입 대상이고 네. 어한명한 한 분도 빠짐없이 가입 대상입니다. 음. 근데 특수 형태 근로자분들, 택배 기사 같은 분들의 경우에는 산원 산재보험법이 당연 적용 대상으로 해서 의무 가입 대상이긴 합니다만 네. 거기에 어 본인이 원하면 적용 제외 신청을 할수 음. 있는 제도가 있습니다. 예, 예. 그런데 현재 현행법에 따르면 아무런 사유 제한도 없이 본인이 어. 그냥 나 그만두겠다. 예, 예. 빠지겠다. 어. 하게 되면 그냥 바로 제외를 신청할 수 있게 되어서 요거를 예. 이제 악용하거나 남용하는 사례가 사실은 많이 그러니까. 있습니다. 예, 예.
3: 어,
2: 그래서 요번에 산업안전보건 택배 그 터미널에 대한 또는 대리점에 대한 안전 점검을 하면서 이 산재보험 적용 제외 신청한 거에 대한 실태조사도 저희가 할 생각입니다. 네. 그래서 혹시 이 과정에서 강요나 위본조 같은 음. 그런 불법이 있다고 한다면 그거는 과거에 적용 제외 신청한 거 다시 다고쳐야 되죠. 시정을 해야 되니까 네. 그 필요한 조치를 할 생각이고 어 현재 국회는 이 적용 제외 신청 사유를 음. 아주 어, 질병 부상으로 일을 못하는 기간만 제외하고는 네. 나머지는 다 어그 적용제외 신청을 할수 없도록 어. 적용 제외 신청 사유를 제한하려고 하는 산재보험법 개정안이 지금 제출되어 있습니다. 네. 그래서 요거는 어 국회에서 아마 논의가 될 것이고, 아마 저희 제가 생각으로는 국회 안에도 좀 공감대가 있는 것 같습니다. 아 음. 어, 그리고 또 하나는 어 특수형태 근로 종사자분들에 대해서 산재보험 적용을 할때 이제 이분들이 제일 어려워하는 것이 뭐냐면. 네. 저소득자인 경우에는 보험료 내는 것도 상당히 부담이 되게 됩니다. 예. 어, 그래서 고위험 저소득 직종에 종사하는 특수형태근로 종사자분들에
1: 대해서는 산재보험료를 경감해 주는 법안도 어. 지금 정부에서 국회에 제출해 놓고 있습니다. 알겠습니다. 이 노동 상황과 관련해서는 정부에서도 역할도 중요하고 꼼꼼히 챙겨봐 주셔야겠습니다만 이 법안 처리가 바뀌어야 되는 부분들이 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 있습니다. 예, 국회가 이제 처리해야 될 몫인데요. 이번에 그 문재인 대통령 시정연설에서 특수형태 노동자에 대한 고용보험 지원 확대하겠다. 이런 얘기도 이제 하셨고 어 이런 법안들이 좀 뒷받침돼야 되는 것인데 어떤 것들이 필요합니까? 국회에서 해야 될 일들이.
2: 고용보험 적용하려고 하면 저희가 지금 어 고용보험법 개정안을 국회에 제출해 놓은 상태입니다. 이 네. 어 부분에 대해서는 어 사회적 필요성은 분명히 있는데 적용 확대 과정에서 이해관계자분들이 생각이 좀 다른 분들이 사실은 좀 많이 있습니다 네. 그래서 이 부분에 대해서는 어~ 저희가 구체적인 제도 운영과 과절련 해서는 다양한 이제 이해관계자들 의견도 좀 수렴하고 그분들에 음. 대한 설득 작업도 좀 필요한 것인 것 같습니다 네. 이런과정 통해서 하여튼 이번 국회에서 꼭 법이 개정될 수 있도록 노력하겠습니다 음. 그리고 현재 어~ 이분들을 이제 고용보험 적용하려고 하면 어~ 소득파악 체계 를 확인한 구축하는 작업이 좀 필요합니다. 그래서 네. 이것은 저희가 기, 기획재정부와 같이 지금 작업을 하고 있는데 그 작업을 토대로해서 연말까지 로드맵도 발표할 생각입니다. 음, 알겠습니다.
1: 특별노동자뿐만 아니고 이 전부터 우리 사회에서 일을 하다가 사고로 숨지는 분들 상당히 많이 있었습니다. 김영균 시대도 있었고요. 그래서 김영균 법도 뭐 제정한다 그때 그런 일이 있었고. 산업재해로 하루 일곱 명에 가까운 노동자가 뭐 돌아가시고 있다. 이런 지금 얘기도 나오고 있는데 그러면서 이제 나오는 얘기가 이런 그 산업재해로 인해서 사망한 분들에 대한 기업들을 처벌할 수 있는 법을 좀 마련해야 되겠다. 중대재해기업처벌법 이렇게 이름된 것으로 알고 있습니다. 이번 시정연설에서도 문재인 대통령 앞에서 유호정 정의당 의원인가요? 1인 시위하는 것도 좀 봤었는데 민주당 쪽에서는 이 중대재해기업처벌법 큰 틀에서는 동의사를 동의 밝힌 것으로 알고 있습니다만 또 기업들은 이게 경영활동을 위축시키는 행위다 이렇게 반대하고 있다고 들었습니다. 어떤 입장인가요? 지금 고용노동부는
2: 우선 산업재해를 효과적으로 예방하려고 하면 네. 경영책임자가 사업장 안전보건에 대해서 좀 관심도 가지고 책임을 가져야 됩니다. 네. 중대재해기업처벌법이 아마 제정하려는 취지는 여기에 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 이런 취지에는 저희도 이제 공감을 합니다. 다만 음. 어 지금 현재 국회에 제출되어 있는 중대재해기업처벌법에 대해서는 이제 법리적 쟁점이 좀 많이 있는 것 같습니다. 쟁점이 예, 쟁점들이 예, 예. 있어서 그 부분에 대해서는 법무부에서 지금 법리 검토를 지금 하고 있습니다. 정부 내에서는 네. 어 그래서 요것과는 별개로 해서 저희 고용노동부에서는 사실은 산업안전보건법을 저희가 관장하고 있고. 있기 때문에 산업안전보건법 안에서 이런 기업과 경영 책임자의 산업안전에 대한 책임과 관심을 좀 높일 수 있는 방안에 대한 검토를 하고 있습니다. 음. 그 방안으로 지금 저희가 하고 있는 것은 작년에 산업안전보건법이 개정되면서 사실은 벌칙조항이 굉장히 강화가 됐는데 이것이 정작 법원에서는 어, 활용이 안 되고 있어서 아. 법원의 그 양형위원회가 대부분의 양형위원회가 있습니다. 예, 예. 그래서 양형 기준을 이 산업안전보건법 개정 취지에 맞춰서 좀 양형 기준을 개선해달라라는 건의를 했고 예. 양형위원회에서 내년 3월까지 양형 기준을 논의해 가지고 한번 어. 수정하겠다라는 계획도 발표를 한바 있습니다. 예. 두 번째로는 산, 지금 현재 있는 산업안전보건법만 가지고는 이런 형벌 체계 이외에 기업이 실제로 느낄 수 있는 벌과금이 필요한데 그런 법인에 대한 경제적 제재를 도입하는 방안이 필요한 것 같습니다. 그래서 저희가 지금 과징금 신설을 좀 검토를 하고 있고요. 음. 그리고 산업안전보건법 자체 내에 경영 책임자가 사업장 안전에 대한 관심을 높일 수 있는 책임 조항을 좀 보강할 그런 내용을 검토하고 있습니다.
1: 네, 정작 사고가 발생해서 현장 가봤더니 왜 이게 안 됐을까 봤더니 돈 아낀다고 이런 경우 많았잖아요. 예, 예, 그럴 수 있습니다. 그런데 그거 안 하게 되면 더욱 더 많은 배상해야 되고 경제적인 제재 간다 그러면은 그 지키지 않겠습니까 예, 예. 그럼 그게 노동자를 살리는 길이겠고요. 알겠습니다. 좀 챙겨봐주시고요. 그리고 지난 10월 초에 보니까 필수 노동자 안전과 보호 강화 대책 발표를 하셨습니다. 근데 먼저 그 필수 노동자가 어떤 분이 해당되는 거예요? 필수
2: 노동자가 이제 요 요번에 코로나19 상황이 되면서 처음 사용되는 개념입니다. 네. 근데 이제 필수 노동자를 하면 이런 코로나 같은 코로나19 같은 상황에서도 국민의 생명과 안전 그리고 사회가 기능을 유지하려면 네. 반드시 이분들이 꼭 대면 서비스를 제공해야 되는 그런 업무들이 있습니다. 의료진이든가 라 방역 요원이든가 라 이런 네, 그렇습니다. 분들. 네. 그렇습니다. 네. 네. 택배 노동자분들도 마찬가지죠. 그러죠. 예. 그래서 이런 분들이고 우리 정부에서는 지금 일단 보호가 시급하다고 판단되는 보건의료, 돌봄, 택배 배달, 환경미화 이렇 다섯 개의 분야를 정하고 이 분야에 대해서 먼저 지금 대책 마련을 좀 논의를 하고 있는 상태입니다.
1: 네. 좀 대책의 간략한 내용이라든가 앞으로 계획도 있으면 좀 말씀해 주시죠. 예. 이런 이제 필수 노동자분들이 꼭
2: 이분들이 제이 없으면 사회가 지탱이 안 되는데 또 공통적인 중의 하나는 이분들이 노동 환경이 굉장히 열악하다는 점입니다. 그래서 저임금 또는 고용 형태도 좀 불안하고 이런 상황이기 때문에 지난 10월 6일 날 정부에서 일단 어 시, 즉시 시행이 가능한 대책부터 일단 마련해서 발표한 바 있습니다. 여기 내용을 먼저 좀 말씀드리면 네. 이분들이 그 코로나19 감염이나 산업재해 위험으로부터 좀 보호하기 위해서 감염 예방을 위한 장비 구매 비용을 좀 지원한다. 네. 또 산재보험 적용 범위도 확대해 나가겠다 이런 내용을 음. 담고 있고요. 또 이분들이... 어근로여건 관련해서 부당한 처우를 발 정하지 않도록 표준계약서도 확산해 나가고 예. 노동관계법에 대한 정거감독도 강화하겠다. 어. 또 이분들이 이런 어 직종에서 그 직종에서 좀 경력을 관리해가면서 개발해갈 개수 있도록 예. 직종별 특화훈련도 만들고 경력관리체계도 만들고 음. 고용보험도 빠짐없이 적용하겠다. 이런 예. 내용이 있고요. 그리고 나서 이제 분야별로 요 각각 아까 말씀드린 보건, 의료, 돌봄, 택배, 배달, 환경미화 요 분야별로 보면 이분들에 대한 처우 개선 또는 고기서 음. 열악한 환경을 개선하기 위한 구조적인 개선 대책들이 필요합니다. 요 네. 부분과 관련해서는 지금 관계부처 TF를 발족해서 논의를 하고 있고요. 음. 이것은 대책이 마련되는 대로 저희가 발표해 나갈
1: 생각입니다. 알겠습니다. 어 이재갑 장관께서 취임하신 지 벌써 2년 이제 좀 넘으신 것으로 알고 있습니다. 그런데 이제 올해는 코로나 1 9라는 정말 예상치도 못했던 상황이 맞닥뜨리고 있습니다. 예, 그습니다 예. 특히나 이제 고용 상황이 일자리 이거 참 힘들어질 수밖에 없는데 지금은 어떻습니까? 지난 어, 10월 중순쯤.
2: 9월 취업 고용 동향이 발표됐었습니다. 9월 고용 동향을 보면 전년 동월 대비 작년 9월하고 비교해 봤을 때 취업자 수가 39만 2천 명이 감소한 것으로 나오고 실업률은 3.6%로 한 0.5%포인트 상승한 것으로 나왔습니다. 사실은 지난 금년 5월이 가장 고용 상황이 나빴고 그때부터 조금씩 조금씩 좀 회복되어 왔었는데 아, 8월 중순 때 그때 코로나 재확산 이 있었지 않습니까? 예. 요 재확산에 따라서 저희가 사회적 거리두기를 강화할 수밖에 없었고 그러다 보니까 이제 고용 상황이 다시 좀 나빠졌습니다. 요 음. 이때 이제 9월 고용 상황을 보면 사회적 거리두기 강화 때문에 숙박 음식점, 교육 서비스 같은 이런 대면 서비스 업에서 취업자 감소가 좀 두드러지게 나타나고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 청년층 같은 취약계층에 좀 어려움이 더, 좀 나타나 더 나타나고 있고 최근에는 상용자 상용지 증가폭도 좀 둔화되는 현상이 있습니다 네. 일단 저희 정부에서는 이제 사회적 거리두기가 일 단계로 좀 완화됐지 않습니까 이런 사회적 거리두기 완화 조치로 어, 고용 제약 요인은 조금 다소 나아질 거라고 이렇게 기대는 하고 있습니다. 그렇지만 네. 코로나19 상황이 계속되고 있기 때문에 음. 고용 상황은 좀 여전히
1: 불확실한 상황이라고 말씀드려야 될것 같습니다. 네. 특히 우리 청년들, 젊은이들 어 일하고 싶은데 일할 데도 없고 또 신입사원 채용들도 지금 못하고 있는 데 너무 많고 여기에 대한 대책들이 좀 있을까 걱정이네요. 네. 이게
2: 이런 어 경제 상황이 안 좋아지면 기업들이 우선 딱 대응하는 조치가 어 예. 제일 먼저 하는 것이 신규 채용을 그렇게 그렇죠. 줄이게 됩니다. 예, 예. 그러다 보니까 이제 청년들의 일자리가 많이 줄어드는 그런 현상이 나타나고 있고 또 청년들이 이런 숙박 음식점 음 음식점에서 많이 일을 하게 되는데 거기서 일자리도 많이 줄어들게 됩니다. 그러다 보니까 이제 청년 고용 상황이 나빠지게 됩니다. 그래서 최근 저희 정부에서는 금년에 이제 추경을 편성을 하면서 음. 이 청년들에게 부족한 일자리를 조금이라도 좀 보완하기 위해서 네. 청년 디지털 일자리 또는 청년 일 경험 사업 그래가지고 한 10만 명 정도의 청년 채용 지원 계획을 지금 마련해서 추진을 하고 있습니다. 네. 하지만 근본적으로는 어 우리 시장에서 양질의 일자리가 만들어져야 되기 때문에 네. 한국판 유지를 추진하고 있지 않습니까? 예, 예. 아마 이, 이 한국판 유지를 하게 되면 어. 훨씬 더 청년이 선호하는 분야에서 양질의 일자리가 많이
1: 만들어질 거라고 생각합니다. 그 부분인데요. 이제 코로나19 이후의 상황에 대해서 우리 뭐 먹거리 얘기도 하고 일자리 어떻게 늘릴 것인가. 여러 가지 또 대책들 뭐 준비들 있다고 들었습니다. 고용노동부의 정책도 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 우선... 이번 코로나19를 겪으면서 아마 고용안전망에 대한 사회적인 공감대가 있는 것 같습니다. 그래서 네. 고용보험과 국민취업지원제도를 확대를 해서 고용안전망을 구축한다는 게 1번 과제이고요. 그다음에 재택근무 같은 유연한 근무 방식 확산이 예, 필요한 것인것 예. 같습니다. 그래서 요거 관련된 사업 그리고 앞으로 일하는 방식 산업구조가 많이 바뀔 것이기 때문에 이런 전환되는 노동시장이 전환되는 거에 대한 적응력을 키우기 위해서 디지털 직무 능력을 향상한다든지 고용 서비스를 고도화해서 이분들에 대한 취업 지원을 해 주는 것도 중요한 내용이 되겠습니다. 네. 우리 아까 우리 말씀 나누신 필수노동자, 플랫폼 노동자분들에 대한 안전, 건강보호, 건강 근무 여건 개선 네. 이것도 중요한 과제라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이게 좀 구체적으로 좀 실현되는 때 아니면 결정될 때 그때 또좀 모시도록 하겠습니다.
2: 예, 그러겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 고용노동부의 이재갑 장관과 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 이 시간 교통정보 확인하고 헤드렛인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 정오를 지나면서 고속도로는 전 시간 대보다 조금 여유로워진 모습입니다. 자주 막히는 곳을 제외하면 작업을 해서 정체되는 곳들인데요. 영동고속도로 강릉 방면, 영동산 시점을 시작으로 월곶 분기점까지 막히고요. 용인에서 양지 터널 쪽으로도 지나기 어렵습니다. 이후 수월하다가 강원권인 세말에서 5km 구간 정체인데요. 세말 부근과 횡성대교 사이에서 노면 보수 작업을 하고 있어서입니다. 좀더 가서 면호 낼 때도 작업 중 이라 밀리고 있는데요. 이 사이에 봉평터널 1차로에서 추돌 사고까지 발생해서 더욱 더 주의해서 지나셔야겠습니다. 논산 천안 고속도로 천안 쪽으로는 차량터널부터 남풍새 호정 1교 쪽으로 작업 여파받고 있고요. 반대 논산 방면, 정안요계서부터 상용교 쪽으로도 작업 때문에 운행이 어렵습니다. 남북권은 중앙고속도로 춘천 방면, 군위요계서 부근도 노면 보수공사를 하고 있어서요. 제속도 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자 수가 114명으로 사흘 연속 100명대를 유지했습니다. 국내 발생은 93명으로 서울이 47명으로 가장 많았고 해외 유입은 21명입니다. 민주당 최인호 수석대변인이 다음주 재보선 무공천 당원이 개정되면 곧바로 내년 서울 부산시장 재보선 공천을 위한 실무 절차에 들어갈 것이라고 밝혔습니다. 민주당이 내년 보궐선거 후보 공천에 대한 당원 투표를 결정한 데 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 후한 무치한 일이라며 천심의 벌이 두렵지 않느냐고 강하게 비판했습니다. 지난달 국내 산업생산, 소비, 투자 등 산업활동의 3대 지표가 일제히 상승했습니다. 3대 지표가 동반 상승한 건 올해 6월 이후 석달 만이며 코로나19 이후 두 번째입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네, 한 주간의 스포 츠 소식 정리해 드립니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포스 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 오늘 토트넘 경기가 있었습니다. 예, 그렇습니다. 그데 졌어요.
6: 음, 이 오늘 뭐오면터 잠깐 보니까 예. 어, 토트넘이 유로파리그 조별리그 2차전 경기가 있었거든요. 예. 상대가 이제 벨기에의 엔트워프였었는데, 네. 뭐 충격의 패배, 뭐어 이렇게 이제 헤드라인도 나왔어요. 음. 근데 요 헤드라인 속에 많은 것에 의미가 있습니다. 어떤 의미가 있습니까? 어, 일단은 엔트워프가 토트넘보다 전력이 약한 팀으로 평가를 했었고요. 네. 어 무리뉴 감독, 그러니까 토트넘의 무리뉴 감독도 그렇게 판단했던 것 같습니다. 그래서 음.
1: 아, 쉬운 상대다. 예, 예, 예.
6: 그래서 전반전 때 예. 어, 주전 멤버를 가동을 안 했습니다.
1: 아 그럼 손흥민,
6: 케인 뭐 이런 선수다안 나왔어요. 나왔죠. 예. 죠 예. 전반전에 0대1로 뒤졌어요. 어. 자신감은 있었겠죠. 후반에 예. 뒤집겠다. 그래서 예. 이제 후반 시작 함께 손흥민 선수 투입했고요. 예. 해리 케인 포함해서 모두 4명을 집어넣는데 었 음. 그런데 경기를 뒤집는데 실패했습니다. 축구가 이런 경기가 종종 있어요. 이런 경기가 있는데 어떻게 보면 은 오늘 경기 제가 보기에는 경기 시작하기 전에 이미 승패가 결정이 났습니다. 왜냐하면 예. 경기 내용을 보니까 엔트워프는 준비를 상당히 많이 했어요. 헤리케인과 아. 손흥민 이 콤비를 어떻게 막을까 예. 준비 많이 했고요. 전력이 약하니까 우리는 일단 밀집수비를 펼친다 음. 밀집수비고 곧 승부를 가르는 카운트 어택을 준비하겠다. 빠른 속공. 한세번 정도의 패스. 이게 나왔거든요. 그러니까 전반전에서 이미 또 1대0이 됐다 그러면 후반부터는 완전히 수비를 강화했을 거 아니에요. 그렇죠. 예예. 예. 그러니까 경기가... 아무리 잘하는 팀도 어. 상대 팀이 마음먹고 밀집 수비에 나서게 되면은 깨트리기가 쉽지가 않거든요. 음. 오늘이 바로 그런
1: 경기였죠. 그러면 이 유로파 리그에서 토트넘은 좀 대세 시장은 없어요?
6: 어, 아직 뭐 조별리그 2차전이고요. 그리고 음. 지금 오늘 패에서 2위로 내려앉았거든요. 아직까지 어, 토너먼트 진출에는 그렇게 뭐 아직 어렵다고 보기는 힘들죠.
1: 손흥민 선수 뭐 지금도 그래도 득점 랭킹은 계속 1위 달리고 있죠. 예,
6: 맞습니다. 프리미어리그 득점 랭킹 1위입니다. 뭐 여러 번 얘기를 나왔 <웃음> 얘기가 나왔지만 예, 예. 뭐 솔직하게 우리나라 선수가 프리미어리그에서 득점 랭킹 1위예. 음. 이거 뭐 상상이나 했던 일입니까?
1: 아, 아시아에서도 없었잖아요. 그죠.
6: 렇 근데 그만큼 이제 대단한 일인데. 예, 예. 어, 이제 보통 이제 월드 클래스라고 표현을 하잖아요. 네. 손흥민은 월드 클래스가 아니다. 음. 월드 톱 클래스다. 아. 이것을 증명해주는 수치가 하나가 있거든요. 예, 예. 이게 뭐냐하면은 어, 후스코드닷컴이라고 있습니다. 이제 그 축구 관련 매체거든요. 네. 이제 여기서 이제 통계 를 하나 냈는데 어떤 통계냐면은 하 어, 그러니까 슈팅 대비 골 성공률을 음. 대비를 했거든요. 결정력이 좋다 이런 그렇죠. 뜻이겠죠. 그, 그렇죠. 예. 이 후스코드닷컴이 이제 분석한 거 보니까 손흥민 선수가 올 시즌에 모두 10경기를 치렀습니다. 네. 10경기에서 10골인데 어그 슈팅이 모두 14번 이 있었고요. 이 중에 유 슈팅이 10개였고 음. 골이 8개입니다. 예. 그래서 그래서 이 슈팅 대비 골 성공률이 57.1%가 나왔는데 음. 상당히 높은 수치인데 이게 유럽 5대 빅리그 전체 포함해서 1위입니다. 아,
1: 분석을 해봤더니 다양한 부분에서 모든 게다 1위로 지금 올라오고 있는 거네요. 예,
6: 슈팅 대비 골 성공력, 그러니까 가장 쉽게 말씀드리면 골 결정력 유럽 5대 리그 선수 가운데 1위이기 때문에. 음. 월드 클래스는 맞다 근데 네. 월드 클래스 중에서도 톱 클래스다 어. 이렇게 얘기해도 뭐 전혀 틀린 얘기가 아니죠
1: 예. 그래서 토트넘에서는 재계약 이미 시간 한참 남았는데도 불구하고 계속 빨리하자 하자 하자 막 그러고 있는 거 아니에요
6: 예그 (2023년) 계약 기간 현재 계약 기간 만료고요 (2023년) 계약 기간 만료돼도 토트넘에 있어라 또 네. (5년을) 제안했거든요 어. (5년) 동안 연봉 총액이 (885억 원을) 예, 예. 제안을 받았습니다 손흥민 선수 응답안 했어요. 한번한번 <웃음> 두고 보자. 예, 예. 뭐 이런 것 같아요. 감좀 봐야죠. 그럴 예, 때는 예, 예. 알겠습니다. 자, 우리
1: 프로야구 쪽으로 좀 가보겠습니다. 아니 지금 거의 막바지인데, 예. 2위 뭐 3위 4위 뭐 아직도 우리 문중이에요
6: 네, 예, 일단 그 정규 시즌 우승은 NC가 확정이 됐고요. 네. 뭐 이것까지는 좋은데, 어, 2위부터 4위까지 아직 아직도 결정이 나지 않았습니다. 음. 아직도라는 의미는. 오늘 대부분의 팀들이 전기 수준 마지막 경기를 치릅니다.
1: 그 마지막 경기에서 2, 3, 4위가 바뀔 수도 있어요, 지금 예, 상황은? 그렇습니다. 어.
6: 어떤 상황이냐, 2위가 KT거든요. 예. 3위는 LG. 근데 2위와 3위가 반경기 차입니다. 어. 3위 LG와 4위 키움이 또 반경기 차입니다.
1: 그럼 누구 지고 누구 이기고 이래버리면 또다달라지거요 예, 예.
6: 그래서 이제 2위와 4위 키움까지의 승차가 한 경기밖에 되지 않기 때문에 네. 오늘 경기 결과에 따라서 이제 2, 3, 4위가 모두가 결정이 되는 거고요. 음. 어~ 오늘 경기 마치고 순위가 결정되면 포스트시즌제 일정이 나오게 되는데 네. 이 포스트시즌은 모레 음. (5위) 팀과 (5위) 두산과 (4위) 팀의 와일드카드전으로 포스트시즌 막을 올리게 됩니다.
1: 네. 2, 3, 4위, 이, 치열한, 지금, 순위 다툼이 있다 보니까, 정작 NC 우승이 소홀히 달려있는 게 있는데, <웃음> 네. NC 우승도 이거 엄청난 거잖아요, 이게. 아,
6: NC가 2011년에 창대했거든요 근데 네. 9년 만에, 어, 우승을 차지한 거죠. 그런데, 아좀 이게 뭐 9년 만에 창단 후 9년 만에 우승이면 은 이제 대단한 건데 근데 뭐 느낌상으로 보면은 아좀 늦은 감이 있거든요 음. 왜냐하면 네. 엔체가 신생 팀입니다 2011년에 창단했는데 네. 잘했어요 그랬습니다. 빠르게 성장했습니다 예, 예. 그래서 우승할 것 같다 이, 이런 느낌이 계속 좋거든요 음. 때문에 이제 그런 느낌이 드는 건데 2014년에 3위했고요 2015년, 16년에 2위를 차지했었죠 음. 굉장히 빨리 성장했는데 이제 9년 만에 첫 우승을 가져갔고요. 올 시즌의 NC 우승의 키워드 네. 하나만 딱 꼽으라고 한다면 역시 홈런입니다. 네. NC는 홈런 구단이거든요. 팀 홈런이 185개로 1위인데 어, 팀 홈런 꼴찌팀이 하나거든요. 네. 하나가 79개입니다. 두배 어. 이상 그러네요. 많은 홈런을 치고 있는 거고요. 어 홈런 30개를 넘는 타자가 나성범 양의지 알테요. 무려 3명이나 포진해 있고요. 음. 또두 자릿수 홈런을 기록한 타자들이 무려 7명입니다. 네. 그러니까 NC의 경기력의 네. 그 측정은 네. NC 경기를 한 마디로 압축해서 표현을 표현을 하면은 예. NC는 홈런이 터지면 이기고 어. 홈런이 안 터지면 진다. 어. 이 정도로 홈런으로 계속 승부를
1: 내고 있죠. 근데 그저 궁금한 게 한국 시리즈를 예. NC 홈구장에서 는안 치른다는
6: 게 무슨 뜻이에요? 아, NC 팬들로서는 참 아쉽게 됐어요. 어, 뭐, 누구나 다 자기가 응원하는 팀 우승하는 모습 보고 싶고, 우승을 즐기고 싶거든요. 네. 홈구장이 어디 즐기잖아요. 네네. 네. 세리머니도 있고. 어. 근데, NC, NC 팬들은 이제 그런 즐거움을 올 시즌에 못누리게 되는데, 왜냐하면은, 어, 코로나19 때문에 올 시즌 개막이 늦었죠. 그렇습니다. 예. 그래서 한국 시리즈가 11월 어, 17일. 예. 한국 시리즈가 이제 11월 17일 일서부터 개막을 하게 되거든요. 그 11월 셋째 주니까 그때좀 춥겠죠. 춥죠. 예. 예 때문에. 예. 예. 어이 와일드카드 와일드카드전과 준플레이오프는 홍구장 원정 경기로 왔다 갔다 하고 예. 플레이오프서부터 한국 시리즈까지 모든 경기는 고척돔에서 치르게 됩니다. 실내구장에서. 예. 애니스 예, 예. 팬들은 창원에서 어 서울까지 고척돔구장까지 어. 원정 응원을 와지 야 되는 예, 예. 조금의 불편함을 갖게 됐죠. 음.
1: 코로나19 때문에 이게 여파가 여기에도 좀 영향을 미치는 거 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고요. 그래도 뭐 경계를 볼수 있다는 것만으로도 얼마나 대단한 거 아니겠습니까?
6: 대단한 거죠. 포스트 이제 코로나... 시즌
1: 못 보는 그 팬들도 많아요. <웃음> 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 자, 그리고 여자 배구 소식 좀 살펴보겠습니다.
6: 여자 배구 지금 상당히 인기가 높아서 세 경기 연속 매진이라고요? 아, 예, 그렇습니다. 이프로미그가 현재는 무관중 경기거든요. 근데 네. 내일서부터 이제 관중 입장을 허용을 합니다. 아, 아직까지는 관중 입장 허용 안 했었어요? 네. 예. 어. 그렇죠. 근데 이제 내일은, 내일서부터 관중 입장 허용인데, 네. 좌석수 대비 이제 30% 정도 허용을 하거든요. 네. 근데 내일 그 흥국생명하고 한국도로공사전 입장 티켓, 네. 온라인으로 판매를 하는데, 발매 4분 만에 완전 매진됐습니다. 4분 만에? 예. 이거 광클릭이라고 우리가 보통 표현을 하죠. 예, 예. 또 모레 GS칼텍스하고 KGC인삼공사전 티켓 8분 만에 매진됐고요. 예. 11월 3일에 열리는 현대건설 흥국생명 티켓도 완전 매진됐거든요. 지금 상황이 그
1: 좌석 수 대비 몇 퍼센트만 좀 제한하고 지금 이게 지금 아직 있는 거죠.
6: 예, 있, 있습니다. 어. 그리고 앞서 말씀드린 프로야구 같은 경우에는 지금도 30%인데 퍼센트 예. 포스트 시즌에는 이제 50%까지 이제 추진을, 추진하고 있고요. 야구는? 네. 예, 그, 이제, 뭐, 여자 배구 같은 경우에, 물론 좌석수 대비 30%니까 음. 숫자가 적어지지나, 적어지잖아요. 네네. 자, 그러니까 이렇게, 이, 매진되는 게 아니냐, 이렇게 볼 수도 있겠는데, 음. 현재의 인기를 감안해 보면, 네. 어, 100% 관중을, 관중 입장을 허용하더라도, 음. 완전 매진되는 경기가 속출할 거라고 네, 그 정도의 인기를 누리고 있, 있기 때문에 네. 여자 배구에서는 인기의 측정, 이그 티켓 구입 전쟁이 음. 벌어지고 있는 거죠 네, 지금 흥국생명이 1위고 김연경 선수 지금 어떻습니까? 어 1인값을 해내고 있습니다. 그 1차전에서 25득점, 2차전에서 21득점을 올리면서 흥국생명의 2연승을 이끌고 있거든요. 예. 아근데 반작용도 나오고 있어요. 어. 반작용이 뭐냐. 워낙 김연경이 합류해서 흥국생명이 우승할 거다 이러니까 예. 흥국생명을 GS칼텍스나 현대건설 한번 이기는 모습 한번 보고 싶다. 아, 이런 응원하는게 있어요. 예, 예, 이런 예. 파란을 한번 보고 싶다. 이런 아. 반작용이 있고요. 예. 어, 실제로 뭐 k g c 인상공사도 그렇고 GS GS칼텍스도 그렇고 음. 흥국생명하고 경기할 때1 세트를 한 세트씩 갖고 왔거든요. 그럼 재밌어지죠. 그러니까 여자대구가 더. 재밌어집니다. 알겠습니다. 최동욱 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 잠시 후2부 와치독 있습니다. 독감 백신 논란에 대한 언론 보도 문제점 짚어보겠습니다. 초대석 어, 방랑식객 임지호 자연유리 연구가 함께하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.
7: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장.
3: 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사
6: 토크쇼 오태훈의 시사본부 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
1: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
0: 오늘도 중요한 뉴스들만 모아서 왔습니다. 예, 코로나19는 계속 100명이 넘고 있죠, 지금. 예. 뭐이 확산세가 수그러들. 기미가 전혀 안 보입니다. 지금 오늘 신규 확진자가 114명이 나왔는데요. 4월 네. 연속 좀세 자리 쓰고 수도권 이외에도 지금 뭐 대구, 강원, 충남, 뭐 지역 곳곳에서도 산발적인 감염이 나오고 있습니다. 이제 기존에 수도권의 요양병원, 재활병원 이런 데서 이제 네, 나오는 네. 데서도 계속 나오고 있고, 네. 그리고 뭐 용인의 골프 모임, 그다음에 포천의 초등학교, 뭐 분당의 중학교 이런 기존 지역 감염 나왔던 지역에서 추가적인 감염자들이 계속 좀 나오고 있는 상황이고요. 네. 지금 이제 오늘부터 이제 내일 뭐 할로윈도 이 주말을 앞두고 있고 지금 단풍철이 절정 아닙니까? 그래서 주말 사이에 이제 인구 이동이 또 많을 걸로 보이는데 방역 당국이 어이 코로나 확산세가 더 증폭이 되느냐 마느냐 여부가 이 주말에 달려 있다고 보고 음. 이 주말에 이유흥시설 관련 뭐 업소들 이런데 이제 특별점검 일제점검다 한다고 그랬고요. 네. 개별적으로 또 그런데 갈 기회가 있는 분들은 재발전 방역 수칙들 꼭 지켜달라 이렇게 당부를 하고 있습니다.
1: 그 주말에 어디 나들이 가실 분들 계획 있는 분들. 이제 거리두기 또 마스크 네, 착용 착용, 을쭉 손소독하시고
0: 그리고 이제 오전에 뭐 이런 이제 방역당국이 특별 점검한다고 그러니까 네. 그 서울시가 오전에 이제 그 정례브리핑을 했는데 서울 지역에 지금 뭐 대형 클럽들은 자발적으로 휴업을 한다고 어제 이제 그 입장을 밝혔는데 네. 그 외에도 뭐 감성주점이라든지 음. 콜라텍이라든지 이렇게 춤추면서 술을 마시는 이런 유흥시설들이 서울 시내 (150여 개가) 된다고 그래요 네. 근 그중에서 아 절반 정도. 이렇게 음, 55%. 음. 어, 85군데가 그 내일부터 네. 다음 달 3일까지 자발적으로 네. 휴업을 하겠다. 휴업하기 한 뜻을 밝혔다고 그래요. 아. 아. 그래서 그 이제 이런 제이 자발적인 휴업 의사에 대해서 서울시가 이제 자율 휴업 결정을 내려준 데 대해서 감사드린다. 이렇게 입장을 밝혔고 예. 더 많은 업소들이 휴업에 참여해 줬으면 좋겠다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 예. 어제 대법원에서 징역 17년 확정됐습니다. 네네. 이명박 전 대통령. 아직... 어, 가시지는 않고 있는데. 예. 오늘 병원 갔다고요?
0: 예. 이제 뭐, 이제 장기간 수감 생활을 해야 될 이제 상황이 돼 있지 않습니까? 그래서 네. 오늘 오전에 이제 부인 김윤옥 여사하고 함께 어, 서울대병원을 방문을 해서 음. 아마 그 장기 구금에 대비해서 이제 약물을 처방을 받은 것 같습니다. 그래서 네. 지금 어, 이전 대통령 올해 나이가 79살 뭐 거의 이제 8순위 다돼 갔는데요. 음. 아, 어, 그래서 지금 뭐, 이, 당뇨나, 뭐, 불면증 이런 게 심하다고 그럽니다. 그래서, 네. 어, 뭐, 혈당 수치도 높아지고 이래서, 그, 내분비계통, 순환기계통, 이런, 이제, 질환을 앓고 있는 걸로 전해졌는데, 그래서 음. 관련된, 그, 약물을 장기 복용 해야 되기 때문에, 이런 약물들을 처방을 네. 받기 위해서, 오전에, 어, 이제, 서울대병원에 들렀고 뭐, 자택 앞에는, 뭐, 취재진하고 일부 유튜버들이 몰려들었, 있었는데, 뭐, 편, 소동은 없었다고 그럽니다. 네.
1: 판결에 대해서는
0: 뭐라고 입장이 나나요? 어제 이제 판결 직후에 네. 그 이제 측근들이 자택을 방문을 해서 이제 위로를 했는데 그 자리에서 아마 그런 얘기를 한 모양이에요. 이제 공정한 재판에 대한 기대가 꽤 있었는데 대법원이 뭐정권에 주눅이 들어 있는 거 아니냐, 이렇게 네. 상당히 기대 어긋난 판결을 했다. 아 그래서 이제 좀 이제 억울하다, 뭐 이런 이제 입장을 내보였고. 그렇지만 뭐~ 어떻게 하겠느냐 어쩔 수 없지 않느냐 굳 꿋꿋이 버텨내 보겠다 네. 너무 내 걱정을 하지 말아라 음. 이렇게 답변을 했다고 그래요 청륙자들 네. 얘기에 의하면 그리고 이제 지금 벌써부터 이제 판결 확정이 된 이후에 사면복권 문제에 대해서 이제 거론되는 뭐~ 이런 분위기도 있잖아요 근데 이 부분에 대해서는 그렇게 해서는 안 된다 음. 지금 본인의 무죄 취지로 계속 주장을 하고 있기 때문에 네. 억울함을 토로하고 무죄 판결을 받아내서 해결을 해야지 이거를, 어, 사면을 받는 식으로 해결해서 되겠느냐. 이제 음. 이렇게 오히려 역정을 냈다고 합니다. 대법원 확정인데 무죄 판결을 받아 해결한다는 건 그럼 재심을 청구하겠다는 건가. 그데 <웃음> 변호인 측은 뭐 그런 형 집행 경지라든지 그런 뭐 재심이라든지 이런, 이런 거를 낼그 움직임은 지 없다고 합니다. 예, 네.
1: 알겠습니다. 예. 17년 형이기 때문에 올해 70, 어, 아, 79세 시니까 네. 만기. 만기 출소하시면 97세 이때 네. 나오시겠네요. 거의 뭐 100살이 다 돼야 나오실 아. 수 있는 거죠? 예. 그러네요. 네. 알겠습니다. 네. 자, 국제인권단체가 북한 비난했다고
0: 하는데 그 서해 사건 관련한 건가요? 네. 관련돼서 이제 비판 성명이 나왔는데요. 네. 그 북한이 지금 이제 지난 8월부터 이 코로나 방역 조치 차원에서 국경 지역에 2km 이내를 완충지대 설치를 해서 이 무단으로 접근하면 사살하라고 이렇게 이제 명령을 아마 전 군에 내린, 거 내렸다고 그럽니다. 그러니까 네. 이 부분에 대해서 그래서 아마 우리 서해에서 공무원 피살 사건도 아마 그런 조치의 연장선이라고 음. 보는데 그 이제 미국의 소리 방송하고 자이 아시아 방송이 오늘 이제 국제인권단체 휴먼 라이트워치존 시프턴 아시아 국장의 이제 기고문을 인용을하면서 보도를 했는데 네. 이게 발견즉시 사살 명령을 내리는 건 심각한 국제인권법 위반이다. 네. 유엔의 무력과 화기 사용에 관한 기본 원칙에 따르면은 음. 무력이나 화기를 사용하기 전에 반드시 특히 이제 전쟁적인 전쟁 상황에서만 적용이 되는 거고 그렇죠. 예. 전시가 어. 아닌 경우에는 예, 예. 이게 화기를 사용하기 전에 반드시 비폭력적인 수단을 먼저 사용을 해야 되고 음. 그리고 불가피하게 이제 그 화기를 사용해야 될 경우에는 그 목, 이 목, 이 임명에 지장이 없는 한도 내에서 뭐 이렇게 최소화해서 사용을 해야지. 네네. 그 다짜고짜 사살하라고 명령을 내리는 거는 이건 엄연한 불법이다. 인권 탄압이다. 그래서 음. 사람한테 사격을 가는 행위 자체도 불법이고 그렇게 명령을 내리는 행위도 불법이다. 그래서 이건 국제 인권법 적으로 처벌을 받는 사항이다. 과거에 그 동독에서 서독으로 탈출하려는 사람들한테 발포 명령을 그 호네커 공산당 소비장이 내렸었거든요. 네네. 이 이것 때문에 나중에 이 통일된 이후에 살인죄로 기소가 됐어요. 그래서 아 그래요. 네, 예, 김정은 위원장도 나중에 이렇게 동일한 범죄로 처벌을 받지 않으려면 음. 이런 부당한 명령이 철회돼야 된다. 이제 이렇게 어, 비판 성명을 발표했습니다. 를 그럼 이 성명에 대해서 북한이 반응을 했습니까? 네, 예, 오늘 뭐 관련돼서 이제 그동안 뭐 어, 아무런 반응이 없었는데 오늘 조선중앙통신을 통해서 입장을 밝혔습니다. 그래서 네. 그서해국문 피격 사건의 우선적인 책임은 남측에 있다. 음. 그러니까 지금 이이 이 코로나로 인해서 어느 때보다 긴장된 시기에 예민한 수역에서 우리 주민을 제대로 관리하고 통제하지 못한 우리 남측에 우선적으로 책임이 있는 것이지 네. 어, 뜻하지 않은 사고로 이 해상 수역에서 자율권을 발동한 그 북측에 어, 책임을 전가해서는 안 된다. 그리고 일부 보수 세력들이 뭐 인권 문제를 운운하면서이 국제적으로 이 문제를 삼는 것은 어, 반북 모략에 해당한다. 그 그러니까 네. 동안. 이런 여러 가지 홈담에 대해서 최대의 인내로 자제해 왔는데 더 이상 반복 모략을 용납할 수가 없다 이런 이제 그 보도를 내보냈습니다.
1: 네. 그럼 여기에 대해서 우리 정부도 좀 입장이 나왔습니까? 네.
0: 그래서 지금 이제 그 조선중앙통신 보도 말미에 지금 서해 해상수역에서 사망자 시즌을 찾아서 가족한테 돌려보내기 위해서 세세한 노력을 다하고 있고 네. 계속 또 노력하겠다 이제 이런 보도를 내보냈거든요. 이제 아, 북한
3: 쪽에서. 네. 그래서 예. 이 부분에 대해서
0: 정부가 음. 북한의 사실 규명과 해결을 위한 노력이 조속히 이어지길 바란다. 네. 이를 위해서는 지금 지난 6월 이후에 지금 그 대북 전단 살포를 이후로 남북 간의 그 군통신선이 일방적으로 차단되어 있는 상태인데 네. 이 군통신선을 연결하는 문제를 우선적으로 좀 해결을 해라 이렇게 촉구를 음. 했습니다.
1: 알겠습니다. 예. 자 오늘 본부 뉴스는 여기까지 듣도록 하겠습니다. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 자 오늘 뉴스 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다 오늘 금요일입니다 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간 와치독 감시견 이 코너가 있습니다 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 예 정상근 전미디어널 기자도 자리하셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 두분 독감 백신 맞으셨어요? 아, 맞 맞았죠. 저는 맞았습니다. 아, 맞았어요. 네. 맞았어요 어, 지금 그 젊은 사람 아, 이거 뭐 이렇게 하면 아니 그러니까 노약자래든가 어린이들 제외하고는 돈 내고 맞는 거잖아요. 네,
8: 그렇죠. 그래서 어. 아이가 독감 백신을 맞아야 돼서 네. 아이 맞는 김에 저, 어. 저도 같이 맞았어요. 아, 같이 맞으셨군요.
1: 네, 네. 그 독감 백신 맞고 17살 청소년이 이제 숨지는 일이 있었습니다. 네. 근데 그 이후로 계속해서 독감 맞고 사망하는 사람들이 늘고 있다는 보도가 중계식으로 쏟아졌어요. 네, 맞습니다. 그래서 말씀하신 대로 뭐 이게 독감
8: 백신과의 연계성은 나오지 않은 상황에서 뭐 20대 청소년이 사망을 했다라는 뉴스가 전해졌는데 네. 그 이후로 뭐두 번째, 세 번째 사망자가 나왔을 때도 뭐 소식이 이제 간단하게 좀 전해졌었어요. 근데 네. 갑자기 사례가 굉장히 좀 빠르게 늘어나면서 음. 시각, 시각각별로 뭐 몇, 지금 몇 명, 지금 몇명 네. 이런 예, 식으로. 예, 예, 네, 이게 보도가 예. 쭉 나왔는데. 이게 나중에 가면은 이 기사 제목이 좀 아무래도 본문 내용을 좀축약하다 보니까 뭐 그랬을 수 있는데 그래도 이 독감 백신 사망 이렇게 얘기가 딱 들어가면은 이 독감 음. 백신을 맞으려는 분들은 자연스럽게 좀 공포감을 느낄 수밖에 없는 상황이 되는 거잖아요 그런 분 부분들이 좀 있었던 것 같습니다 음,
1: 올해는 그 어느 때보다도 코로나19라는 특성 때문에 독감 백신을 많이 맞아야 된다라고 권장하고 음. 있는 시점이었고 그리고 무료 접종 대상자도 예년보다 상당히 많이 확대해서 음. 지금 시행하고 있는 상황이었습니다 그런데 보도를 보면 어 이거 독감 백신을 맞아야 돼? 어 이거 맞으면 큰일 날것 같은데? 음. 이런 불신들이 막 생기는데 우선은 지금 현재로서는 독감 백신과 그 돌아가신 분들의 인과 관계가 뭐 연관되는 건 아직까지 밝혀진 건 없거든요. 네. 네. 뭐 지금까지 나온 분들이 굉장히 좀 수가 많지만 뭐
8: 방역당국이 조사한 결과 뭐 독감 백신으로 인한 사망은 아니다라는 결론을 내린 바가 있습니다.
1: 그러니까 이 보도를 어떻게 다루느냐에 따라서 어, 시청주자라든가 아니면 언론을 소비하시는 분들의 반응과 또어 상황에 대한 판단은 달라질 수밖에 없는데 알파고 기자 이럴 때 어떻게 보도하는 게 바람직하다고 봐요?
9: 선생님 지금 우리 어두운 방에 있으면 음. 불안하잖아요 빛이 네. 있어야지 우리는 불안함면 없어져요 네. 살다 보니까 똑같은 논리예요 음. 좀 정보가 빛 같은 네. 역할을 하거든요 정보가 있어야지 우리 뭐~ 지 불안함 없어지거든요 네. 언론이 바로 국민의 그 불안함을 없애기 위해서 그 역할을 하고 있어요 정보를 주면서 음. 불안함을 이제 가라앉게끔 만들어야 되는데 근데 왜 어떤 정보 아니면 확인되지 않는 정보 아니면 하여튼 그러한 잘못된 정보들을 많이 주면 음. 그거는 이제 핏이 아니고 오히려 네. 더 어둡게 만드는 역할을 하는 거예요 어. 네, 언론이 정보를 주면서 국민의 가, 불안한 감정을 더 가라앉게끔 해야 되는데 네. 근데 그런 결과가 안 나온다면 그런 역할이 그 언론이 자기 역할을 하지 못했다는 의미예요. 음. 지금 똑같은 사례예요. 예. 지금 어떤 현상이 있어요. 음. 근데 그 현상을 제대로 글을 제대로 쓰면서 전달해줘야 되는데 그걸 제대로 안 했기 때문에 지금 사람들이 공포에 휘날린 상황이에요. 음. 왜 언론인의 역할을 제대로 못했기 때문이에요.
1: 어, 정성 기자는요 어~ 그러니까 뭐~ 올해
8: 같은 경우에는 좀 그~ 특별한 일이 좀 있었죠 이~ 독감 백신과 관련해서 뭐~ 예년에도 뭐~ 독감 백신 이후 사망한 사람이 좀 굉장히 많았을 겁니다 뭐 굉장히 많았을 텐데 근데 다만 올해 같은 경우에는 일단 뭐~ 백신이 상온 노출되는 좀 그런 일이 있었고 있었습니다. 예. 뭐 백색 입자가 좀 안에 있는 좀 그런 일이 있었기 때문에 아무래도 불안감이 좀 높아진 상태에서 이렇게 좀 사망 보도가 쏟아지니까 뭐~ 지금 국민들로서는 굉장히 좀 불안해할 수밖에 없는 상황이었는데 네. 그니까 러 언론이 뭐~ 어떤 이렇게 뭐~ 무조건 이제 방역 당국의 말을 뭐~ 신뢰하고 뭐, 그렇게 전달하는 것 수도 있지만, 이게 뭔가 자신들이 좀 어떤 좀그 좀. 뭐라고 할까요? 좀 의심되는 일이 있으면 뭐 거기에 대해서 취재를 해서 기사를 내보있는 거라고 예예. 보는데. 아 예. 어, 근데 다만 이번 건 같은 경우에는 그냥 언론들이 뭐 정확히 어떤 원인으로 인해서 자체 취재를 한 결과를 내놓는 게 아니라 아 음. 어, 그냥 사망자가 몇 명이다 몇 명이다 이렇게 좀 중계식 보도를 하다 보니까 이두그 앞서 있던 두 가지 사건과 결부돼서 굉장히 좀 불안감을 오히려 더 증폭시키는 어, 그런 결과를 냈던 거예요. 그래서 이런 상황에서 그 언론들이 뭐 관련해서 뭐 본인들이 취재한 결과가 없으면 그 방역 당국의 좀 발표를 좀 보고 그 다음에 좀 하거나 아니면은 뭐 사망자가 계속 나오고 있지만 이것이 뭐 정확히 뭐 어떤 백신과 연관성이 그 확인된 규명된 것은 아니다라는 얘기를 좀 적어놨어야 되는데 네. 좀 그런 부분들이 좀 부족했던 것 같습니다.
1: 그러니까 독감 백신 논란이 생기면. 그리고 여러 가지 보도들을 확인해 봤더니 취재를 하는 과정에서 어, 어이 부분이 좀 사견치 않네라고 그러면 파 들어야죠. 네 그렇죠. 파고 들어야 되는데 그때 정확하게 파고 들고 나서 과거엔 어땠는지 이번 사례는 어땠는지 또 다른 나라의 사례는 어땠는지 이런 것들을 좀 정확하게 나열해 주거나 확실하게 판단할 수 있는 근거들을 주면 좋겠는데 그거보다는 오늘은 대구에서 오늘은 어디에서 오늘은 어디에서 독감 맞고 사망한 사례가 나왔다라는 것만 보자 하면 독감 맞지 마라라는 얘기밖에 안 되거든요. 네. 그렇게 될 수밖에 그럼 없어요.
9: 그것을 대놓고 말아주든가 어. 우리가 지지를 했는데 네. 이 독감 백신을 하면 안 되겠더라. 어. 하지 마세요 국민. 예, 예. 이렇게 하든가 어. 안 그러면 가서 좀 약간 인과관계가 뭔지를 제대로 좀 약간 파고들어다든가. 네. 그래서 좀 약간 참 안타까운 일주일이었어요. 음. 그 부분인데 그 기사를 특히 보면
1: 요즘에는 포털에서 기사를 많이 보다 보니까 네. 추약해서이제 제목을 제목만 보이잖아요 네네. 사진도 안 보여요 제목만 보여요 그럼 그중에서 하나 어 이거 뭐지 딱 누르게 되면 그 호기심에서 보게 되는데 그러다 보니까 자극적인 제목뿐만 아니라 정확한 표현이나 용어 없이 뭐는 뭐다 뭐뭐 뭐? 뒤에 물음표만 주고 이렇게 오니까 더욱더 혼란하니 좀아 어, 발생할 수밖에 없는 것 같은데 좀 예를 들어 서 말씀해주면 어떤 것들이 좀 있을까요?
8: 뭐 이런 보도였죠. 그러니까 이 제목만 쭉 나열했을 해서때뭐 오늘 몇명 추가라든지 아, 까 지금 제가 말씀드렸던 이제 독감 백신 사망 몇명뭐 음. 이렇게라든지 어 그러니까 지금 이게 뭐 어떤 인간관계인지 언론사들도 모르고 있는 와중에 계속해서. 어몇 명의 숫자가 늘어났다라는 것만 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 뭐 질병관리본부에서 뭐 관련된 사례를 딱 접수를 했을 때그 부분만 그냥 취재를 해서 좀 내보낸 상태이고 또 이제 제목 안에 오늘 몇명 여기 옆 아직 뭐 독감 백신과의 인과관계는 없어 뭐 이런 식으로라도 써야 되는데 이제 그런 거 없이 그냥 뭐 오늘은 몇명 추가 뭐 어디서 누구 사망 이렇게 얘기를 이렇게 쓰고 있으니까 보시는 입장에서
1: 굉장히 좀 불안하죠 게다가 백신 문제 이거 감염 문제 방역 문제 이거는 과학적인 영역이거든요 네네. 일반적인 기자들이 단순히 그냥 취재를 통해서 아니면 무언가 사망 확인만 갖고 기사를 쓸 수는 없는 것 같아요. 전문가들의 입장을 들어봐야 되고 또 그들의 다양한 시각들을 다 조합해서 알려줬으면 좋겠는데 그게 아니고 누구 네티즌
9: 불안에 떨어 누구는 뭐 이런 얘기 나와 이런 것만 써주면 이건 안 되는 거잖아요. 선생님 이제 우리는 이런 장난을 바빠라진 아니면 연예기사에서 했을 때는 우리는 그것도 안 되겠지만, 귀엽고, 파, 귀엽게 봐지고 넘어가긴 하지만, 이렇게 국민의 공포심을 줄만한 과학적인 사례라면, 음. 이건 진짜 짚고 넘어가면 안 되고, 네. 그저 이제 특히 이번 사건 계기로는 좀 약간 어, 언론협회라든가 기자협회라든가 좀 강력하게 나왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 음. 지금 제 주변의 사람들을 이제 진짜 백신 추사를 받으려고 했는데, 이 현상 때문에 안 맞는 사람들 꽤 많이 있어요.
1: 네. 어 감염병 예방 뭐 지침 준칙 이런 것들도 보도에서 좀 필요할 것 같습니다. 있는지는 좀 확인을 해봐야 될것 같은데 어떻게 네. 이게 보도하는 게 바람직한지 좀 말씀 듣고 다음 주제로 좀 가보죠.
8: 네, 뭐 저는 뭐 이번 기사 같은 경우에도 한국 언론이 좀 고질적으로 안고 있는 문제 두 가지가 한꺼번에좀 노정된 사례라고 보는데 일단 네. 첫 번째는 좀 뭐랄까요, 일단 기자들의 전문성이 항상 우리가 음. 이 여기서 얘기를 할때 제기가 됐었는데 뭐 거기, 하여튼 우리나라는 이게 출입처를 몇 년마다 그냥 순환하는 좀 구조다 보니까 어떤 부분의 전문가들이 양성될 수 없는 좀 그런 구조이고 아, 그러다 보니까 이 사태가 어떤 사태인지 정확히 인식도 안된 상태에서 아, 그냥 경마식으로 그몇명몇명 그러니까 그몇명 이렇게만 보도할 음. 수밖에 없는 그런 현실. 이첫 번째 였던 거고 이두 번째는 온라인에서 기사를 소비를 하는데 여전히 생산자 입장에서는 뭐라고 할까요? 좀 거기에 적응하지 못한다라는 데 있는 거죠. 그러니까 이 신문 지면을 쫙 펼쳐보면은 뭐 한쪽에서는 뭐 독감 백신으로 인해서 그 독감 백신 이후에 뭐상한 분들이 몇 명이다라고 하면은 그 옆에 기사로 뭐 하지만 뭐 전문가들은 뭐 단정하게 아직 일러 뭐 이런 식의 기사가 배치가 되긴 하는데 그런데 온라인에서 기사를 보는 입장에서는 그거를 한건한건 한건 이렇게 소비를 하다 보니까 네네. 지금 이제 우리나라 언론들이 막그 디지털 퍼스트를 하겠다라고 선언하는데 바로 이 부분. 그러니까 하나의 꼭지에서 아. 종합적으로 판단할
1: 수 있도록 정보를 제공하는 부분을 좀 신경을 써야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그 지면 편집에 의해서 기사를 생산할 수도 있고 배치를 할수 있는데 이게 포털로 옮겨지면 그게 다 무너지는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 아. 뭐 신문을 보면 은뭐 이것도 있고 저것도 있지만
8: 그냥 온라인으로 보면 그거 하나인 거니까. 음. 네. 그냥
9: 그냥 그리고 그 대언론사들. 큰 언론사들 네. 이제 그 언론사들에선 사실은 과학초문 기자들이 있긴 있어요 예. 제일 대표적인 사례는 연합인데 음. 작은 언론사들이 뭐 이런 현상이 나올 때는 이렇게 클릭 경쟁에 들어가지 말고 이렇게 큰 언론사들이 기사를 어떻게 다루는지 좀 보고 음. 거기서 먼저 본인이 깨닫고 이해하고 다음에는 이제 좀 2차적인 기사를 썼으면 좋겠어요
1: 알겠습니다 자한 주간의 미디어비평 왓치도 함께하고 있는데요 지난 24일, 어, 이건희 삼성전자회장의, 어, 별세, 그리고 이후에 연결식이 28일 날 있었습니다. 언론 보도들 참 많이 나왔고, 네네. 특징적인 것들도 좀 많이 볼수 있었습니다. 하나, 둘씩 좀 짚어볼까 하는데, 공, 과, 뭐다 있다고 다른 언론들도 있고, 또 좀, 어, 이렇게 보도가 나오네라는 좀 특이한 언론들 보도들도 꽤 있었습니다.
8: 음. 정상 기자 좀 어땠어요? 뭐 대부분의 언론들이 뭐 고인이 좀 역사적 인물로 평가받을 수 있다 보니까 뭐 많은 시간을 할애해서 이 고인의 부운 소식을 전했는데 네. 근데 이번 같은 경우에는 좀 뭐랄까요? 하여튼 지상파 같은 경우에는 공과가 어느 정도 좀 균형 있게 다뤄졌던 음. 것 같아요. 네. 방송 시간이 있다 보니까 근데 다만 그 일부 신명 신문 지면을 좀 보면은 이거 뭐 좋은 평가를 넘어서 그냥 미화 수준으로 좀 그렇게 가는 경우들이 있고 또 의미 없는 보도들이 또 굉장히 많았는데. <웃음> 좀 이를테면은 뭐 일본 네티즌의 반응을 전한다던가 어. 어, 그리고 어 그리고 뭐 라면 단팥빵을 즐겨 먹었다라면서 이건희 회장이 이제 소박하다라는 음. 평가를 내린다던가 네, 뭐 이거는 뭐 실제로 이제 나왔던 기사였는데. 어~ 그니까 뭐 아시다시피 이건희 회장이 뭐 슈퍼카 수집 매니아였잖아요 예, 예. 그게 뭐 잘못됐다라는 건 아니고 그냥 음. 라면과 빵을 먹었다고 해서 그것이 뭐이 사람이 지금 소박하다 뭐 이렇게 평가할 수는 없는 노릇이고 예. 어~ 그리고 뭐 이재용 삼성전자 부회장이 뭐 그~ 구산차를 몰고 왔다라면서 음. 뭐 의외로 소박하다 뭐 이런 평가를 내린다던가 네. 뭐 아주 경제 기사였는데 어~ 이런 형태의 기사들이 좀
1: 과도한 미화 혹은 좀 격가지 보도라고 할수 있을 것 같습니다 음 우리 사회가 상중에는 좀 고인에 대한 여러 가지 평가 기사를 는걸좀 조심스러워하는 부분이 있어요. 우리 사회가 그리고 이제 상이 지나고 나서 그런 얘기해야지 뭐 이런 부분들도 좀 있긴 합니다. 네. 그런데 또 이제 여러 가지 공과 가가 존재하는 인물에 대해서 뭐 이런 거 있잖아요. 무슨 뭐 모모의 아버지, 모모의 뭐 입지전적인 거인 뭐 이런 식으로 좀 묘사하는 것 자서전에나 쓸 나올 만한 이런 좀 표현들 이건 외신들을 외신에서
9: 지나치게 거 이제 국내 인물이라면, 어쩌면 영국 언론인데, 영국 안에 있는 사람이라면, 음. 어, 좀, 거기다 가끔씩 그런 형태들이 보여요. 근데 외국인이라면, 그러면 그냥 대놓고 너무나 생, 뭐라고, 냉정하게 표현을 해. 예를 들면, 저는 이번 계기로 이제 삼성, 이제 전 회장님의 이제 기사가 어떻게 나온지 좀 봤는데, 예. 제일 많이 쓰이는 단어가 티탄이었어요. 음? 티탄. 티탄? 네, 티탄은 뭐, 신 같은 인간? 그, 요즘 네. 약간 부정적으로도 받아들일 수 있고, 긍정적으로 받아들일 수 있는 딱 중립적인 어. 단어인데, 어, 어떻게 쓰이냐 하더라 다르긴 하는데, 아, 좀 단어로 잘 찾았다는 생각을 들었어요. 그
1: 티탄이라는 그 용어는, 저 사람은 그 일반적으로 그냥, 그, 어, 되는 사람이 아니고, 대단한 네, 사람, 대단한 사람인데, 대단한 사람인데 좋은
9: 뜻도 나쁜 뜻도 예. 양쪽으로 다쓸수 예, 수 예, 있는. 예, 맞아요. 아,
1: 예, 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 예. 그래서 어. 저는
9: 아, 이분들 진짜 많은 고민을 해서 이스탄어를 선택했다는 생각이 들었어요. 음. 아,
1: 그랬군요. 그리고 또 이제 아무래도, 어, 갑자기 쓰러지고 나서 한 6년여 동안 그 투병 네. 생활을 네. 했던 네, 네. 거 아니에요. 그 사이에 여러 가지 삼성과 관련된 다양한 일들이 있었어요. 일들이 있었어요. 그리고 그랬죠. 또그 삼성으로 인해서 피해를 봤던 분들 또 여러 가지 뭐 경향권 승계 의혹이라든가 이런 부분들에 대한 것들도또 제대로 다루지 않은 경우가 참 많았다 생각이 좀 들거든요. 뭐 그동안 이제 그 삼성 백혈병 피해자
8: 모임이 반올리면서 가장 힘들어 했던 부분이 뭐 계속해서 뭐 얘기를 해도 뭐 언론이 잘 받아 그그 그 들어주지 않는다라는 데좀 초점이 맞춰져 있었거든요. 그래서 음. 특히 우리나라 언론이 좀 삼성에 관대한 그런 모습을 좀 많이 보여왔는데 그러니까 어떤 뭐 불법행위가 드러나서 뭐 그때는 뭐 비판을 하더라도 이후에 재판이 진행되는 과정에서 보면은 뭐 삼성이 그러니까 정확히 말씀드리면 이제 이건희 회장이 뭐 무너지면 삼성이 무너지고 또 대한민국 경제가 무너진다라는 식의 이제 보도들이 좀 이어간 적이 있었고 하여튼 뭐 그렇습니다. 근데 최근에까지좀 이번에 여러 이제 부고기사를 보던 와중에 좀 그, 좀 놀랐던 부분이 하나가 있는데, 음. 그러니까 이 공과를 좀 다루면서 이건희 회장이 둘러싸고 있었던 그 여러 가지 좀 불법 의혹들, 네. 어 그리고 뭐 삼성전자 뭐 노동자, 노동자 같은 뭐 그런 노동탄압과 관련된 부분들 뭐 이런 부분들을 언급하면서 음. 한국일보가 이거를 좀뭉뚱그려서 실현을 이란 표현을 썼거든요. 실현? 네. 네. 그니까 이건희 회장도 실현이 있었다라고 음. 하면서 이런 불법행위들을 나열을 했는데 근데 사실 이제 실현이라는 표현은 뭐 내가 이제 정도로 가고 있는데 뭔가 외부적 요인에 의해서 좀 어려움을 겪는. 그러네요. 네. 맞습니다. 네. 그런, 예, 사... 예, 그런 예, 상황에서 예. 쓰는 단어이긴 한데 어. 이 상황에서 좀 적절한가 뭐 이런 좀 인식이 우리나라가 좀 삼성 우리나라 언론이 삼성을 바라보는
1: 좀이 대표적인 인식이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네. 외국에서 재벌이라는 단어를 쓰잖아요. 네. 이제 우리...
9: 옥수어 사진 한다가 들어갔어요. 예 네.
1: 그만큼 이제 우리는 그 대한민국의 재벌이라는 위치가 특수하다는 건데 네. 어, 외신에서 정확히 이번에 그 아까 티탄이라는 단어도 썼다고 하던데, 이 부고 기사 관련된 기사뿐만 아니라 함성에 대해서 좀 우리 기사와는 좀 다르죠?
9: 예, 예 달랐습니다. 저는 진짜 그 이번 계기를 최대 많이 알아봤는데, 에, 이제 이건희회장의별세를 통해서 이제 다루는 기사들 뭐냐면 주로 재벌이 한국 경제에 있어서 어떤 역할을 갖고 있는지, 이건 음. 너무나 냉정하게 모든 기사 끝에다가 한 달락, 두 달락 정도 추가가 됐고요. 어, 그러다 보니까 두 번째 제일 많이 언급된 거뭐면상속세예요
2: 상속세. 외신이
9: 아. 이 상속세를 많이 다뤘어요. 왜냐하면 네. 지금 대한민국 50% 잖아요. 그건 음. 전 세계 제일 재고진 대한민국이에요. 이제 이제 영국은 40% 인데도 유럽에서도 좀 약간 많은 소리가 나오는데 이제 거기에 대해서 얘기가 많이 나오고 그리고 같은 나라 위주로 말하면 뭐, 가디언하고 이제 BBC. 예, 가디언에 있는 기사들을 보면 방금 전에 선배님 말씀하셨던 것처럼 좀 약간 뇌물 의혹들에 음. 대해서 길게 나열을 서는 반면에 네. BBC에서는 가족 관계. 네. 이제 그동안 아버지로부터 어떻게 그삼성을 받아서 자기 아이들이랑 어떻게 어떻게 분배를 해서 아이들이 갖고 있는 이제 재산이라든가 이렇게 좀 약간 가족적인 배경을 쓰는 반면에는 음. 가디언에서는 좀 약간 뇌물 의혹들을 더 많이 이렇게 가디언. 예. 네, 네, 네. 어. 이런 식으로 다 많이 썼어요. 예, 예. 어. 우리가 국내 언론에서 보지, 보기 드물했던 것들이 외신 음. 언론에서 지금 약간 길게 나왔죠.
1: 음. 자, 어떤, 그런, 특히 이제 경제지 쪽에서 약간 좀 미화되는 부분들이 상당히 많았고. 네네. 이건 아무래도 좀 독자 입장에서 본다 그러면은 야, 이거 광고 때문에 너무 좀 심한 거 아니야? 뭐 이런 생각이 <웃음> 좀, 좀 많이 있었거든요.
8: 뭐 아무래도 뭐 삼성이 우리나라에서 최대 광고주 중 하나이긴 하니까. 음. 뭐 아, 뭐 광고 때문에 뭐 그런 기사를 썼는지 뭐 제가 단언할 수는 없습니다만 네. 근데 아무래도 삼성에 관련해서는 그 굉장히 좀 우호적인 좀 그런 분위기가 많죠. 근데 지금 이제 고인의 죽음에 대해서 아까 상속세 얘기가 잠깐 나오긴 했지만 이 상속세 얘기를 하면서 뭐우리나라에좀 상속세가 좀 굉장히 너무 많다. 과하다. 네. 아 줘야 네, 된다. 뭐 네, 이런 얘기를 이런, 참 네,
9: 많이 나오더라고 했었죠. 아. 제일 제가 궁금했던 거 뭐냐면 6년 넘었잖아요. 어. 6년 동안 어떤 건강적인 아니면 이제 그런 얘기들이 좀 나왔어야 되는데 그런 건 없었어요. 예.
1: 알겠습니다. 자, 오이구이님 백신 관련 사망자가 늘어나는 기사 보면서 불안했습니다. 직접적인 관련 없는데 언론이 지나치게 공포감 조성하는 것 같아 불편했습니다. 오사실사님 국민이 불안해하면 더 중심 잡아야 될 언론인데 그런 역할하는 곳은 없고 제목 정사만 하려는 것 같더군요. 라는 의견 주셨습니다. 마치독 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 방역당국이 현재 국내 코로나19 상황은 억제보다 전파 속도가 더 빠른 상황이라며 대규모 확산으로 이어지지 않도록 거듭 주의를 요청했습니다. 고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회가 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동을 시작했습니다. 공수처법이 시행된 지 107일 만입니다. 민주당 이낙연 대표는 오늘 5.18 민주 묘지를 참배한 지 6일 만에 다시 광주를 찾아 지역균형 뉴딜 발전에 힘을 실었습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 공시지가를 시세의 90%까지 올리겠다는 여당 방침을 꼼수 증세라고 비판하면서 공시지가가 재산세뿐 아니라 건강보험료와 노인기초연금 등 60여 개 항목의 기준이 된다며 공시지가 이상은 사실상 국회 동의 없이 증세하는 결과를 가져올 것이라고 지적했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
4: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대부분 지역의 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계인데 현재 충북 세종의 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 내일은 대기가 비교적 깨끗하겠습니다. 오늘 전국이 맑겠고 동해안 쪽은 오후까지 흐린 가운데 동해안에 빗방울이 조금 떨어질 수 있겠습니다. 내일은 낮부터 구름 많아지는데요. 전반적으로는 맑은 날씨입니다. 내일까지는 다소 춥겠습니다. 내륙을 중심으로 아침 기온이 5도 이하 일부 0도 안팎으로 떨어져 추울 걸로 보이니까 서리와 얼음 관측될 가능성이 있습니다 각별히 주의하셔야겠습니다 오늘 낮 최고기온 서울대전 19도, 강릉 17도, 광주 20도 등 어제보다 높겠습니다 지금 서울의 기온은 17도입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 아직까지 고속도로 대부분 여유로운 편입니다. 전 시간과 크게 다르지 않은 상황인데요. 영동고속도로 강릉 방면으로 오늘 작업 때문에 계속 답답한 곳이 있습니다. 먼저 용인에서 양지터널 쪽으로 정체고요. 이후 수월하다가 강원권인 세말에서 5km 구간 정체가 심합니다. 세말 부근과 횡성대교 사이에서 노면보수 작업을 하고 있어서고요. 미리 국도로 우회하시는 것도 좋겠습니다. 좀더 가서 면호낼 때도 작업 중이라 밀리고 있습니다. 남북권은 중앙고속도로 춘천 방면이고요. 군의 육에소 부근도 노면 보수 공사를 하고 있어서 제속도못 내고 있습니다. 서울 시내는 동부간선도로 성수 쪽으로 용비교 부근 1차로에 사고가 있고요. 반대 의정부 쪽으로는 월계 1교와 녹천교 사이에도 사고가 발생해서 주변이 혼잡합니다. 주의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 이제 보니 서럽게 걸어왔던 그 길에 언제 함께했던 어머니의 손길이 때로는 등불이 되고 평온한 집이 돼서 나를 보듬고 계셨습니다. 이 이름이 어머니셨습니다. 방랑식객으로 알려진 한 분이 직접 쓴시 어머니 중에 일부였습니다. 이 마음이 고스란히 담겨있는 영화가 있습니다. 다큐 영화인데요. 밥정. 지금도 영화관에서 만날 수가 있습니다. 호평과 입소문으로 만명 관객을 돌파하고 있는 의미 있는 기록 이어가고 있다고 하는데 오늘 시사본부 금요초대석 다큐멘터리 영화 밥정의 주인공이십니다. 임지호 자연유리 연구가와 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 요리로 저희가 많이 만나 뵀었습니다. 그런데 네. 이번에는 다큐멘터리 영화로 또 저희가 뵐수 있었어요. 네, 네. 만명 넘었다면서요. 거의 뭐한 2만 <웃음> 명달려신것 같은데요. 아 그래요? 네. 어, 코로나 상황에서 다큐멘터리 영화가 이렇게 인정받기는 쉽지 않았을 것 같은데요.
7: 나는 만 명이 넘었다고 그러니까 1 0 백만 명이 넘었다 이러는 줄 알았어.
1: <웃음> <웃음> 어 지금 다큐 영화는 평소에도 만명 넘기 쉽지 않아요. 아 그래요? 예예 예. 예, 예. 네. 어. 나 숫자에 대해서 잘 몰라서. 어. 어떻게 해서 이 다큐멘터리 영화에 참여하게 되신 거예요? 네, 이게 참여가 아니라. 네.
7: 제 10년 기록입니다. 아, 그래요? 어, 예. 박혜령 어. 감독이 그동안에 계속해서. 예. 이 영화 나중에 하고 나서 여기 DMZ 영화제에서 봤어요. 예, 처음 예. 봤어요. 예, 예. 어, 그래서. 아, 10년 동안에 이렇게 기록한 게 이렇게 나왔구나. 아. 이렇게 생각을 했죠. 그런 밥정은
1: 임지호 연구관님의 지난 10년간의
7: 네 기록입니다. 기록이군요. 네네.
1: 10년 동안 그걸 계속 그러면 찍으신 거예요, 그분 감독님은?
7: 네네. 네네.
1: 어떻게 하다가 그때 10년 전부터 이걸 준비하셨을까요?
7: 아 이제 프로그램 하면서 네. 이제 내 이제 스토리를 알게 되고 음. 제 어머니에 대한 네. 그래서 어, 아. 예, 이 사람한테 이 어머니에 대한 것을 확실하게 이렇게 좀 풀고 왔으면 좋겠다라는 어. 생각으로 한것 같아요. 예. 어, 그래서 나에게 큰 선물인데 어. 영화를 보면은 꼭 나에게만이 아니라 예. 우리 모두에게 응어져 있던 못 음. 풀었던 그런 어머니에 대한 이야기를 네. 같이 공감할 수 있지 않는가 그런 음. 생각을 하게 됩니다.
1: 그러면 10년의 내 기록을 영화로 완성했대라고 해서 처음에 보셨을 때 아무래도 내
7: 이야기니까 좀. 남들과는 다르게 보셨을 것 같아요 꼭 그렇게 다르진 않습니다 아, 그런데 그, 이제 절실함이 있죠 어. 어, 저는 이제 어머니에 대한 그리움으로 예. 거의 뭐 지금 60이 넘었으니까 한 50년 예. 거의 그냥 어머니가 어디 어. 있을까라는 그, 그 기대감과 네. 궁금함 이런 것들로 네. 이 돌아다녔다고 보면 됩니다
1: 음, 그러니까 그 부분인데 음. 영화를 소개하는 기사의 제목 중에 자연과 음식으로 치유되는 성찰의 사모곡. 네. 이렇게 적혀 있어요. 네. 가장 중요한 단어, 가장 중요한 핵심은 어머니였네요.
7: 네, 그럼요. 어. 어머니고 또그 어머니에 대한 우리가 마음을 어떻게 써야 하고 우리는 어머니는 또 우리에게 어떤 심성으로 우리를 보듬고 키우셨는가에 대한 네. 어, 그걸 다시 볼수 있는. 어. 예, 그 생각하게 하는. 예. 예. 그래서 그 이제 밥상이 바로 그리움의 밥상이고 음. 우리가 어머니가 보고 싶을 때 이미 떠나고 없단 말이에요. 네. 어, 그때 에 채워주는 게 음식이고 기억이고 음. 네네. 어, 거기에서 어머니가 해줬던 걸탁 맛을 봤을 때 감동이 있고 예, 예, 어, 예. 그런 거죠. 모두에게는
1: 어머니가 한분 계십니다. 네.
7: 그런데
1: 예. 연구관님께는세 분의 어머니가 계신다고 들었어요. 네, 세상
7: 어머니가 다어머니요 예예 예, 예. 예, 우리 모두도 어. 다 그렇고 어. 하나의 그 포인트로 내 키워준 그다 항상 내를 이해하고 나를 네. 보듬겨주고 한 어머니가 그 나의 방향 제시하는 어머니로 음. 있다 그러면은 예. 그 주변은 그걸 올바로 갈수 있게 서포트하는 어머니들 예, 예. 항상 지켜봐주고 어. 배고프면 배를 채워주고 예, 예. 제 경험상으로. 이렇게 봤을 때 그게 계속 반복되는 거예요. 어. 그래서 그 중심은 사랑이다. 예, 예. 어, 우리가 항상 잊지 말아야 하고 음. 또 그것을 기억해서 그것을 다시 또 나눠야 하고 어, 그런 책임이 있어요. 지금 네. 사는 사람으로서. 예, 예. 어, 그 베이스는 항상 어머니, 어. 음, 그 주인도, 손님도 예. 전부 어머니라는 걸 놓고 아. 갈 수는 없으니까.
1: 예. 예. 그러면 영화에 등장하시는 그길 위의 어머니라는 분이시지 네, 계 않습니까? 김승규 할머니. 네.
7: 예. 어떻게서 해 만나신 거예요? 그야말로 길에서 만났죠. 예예. 예. 네, 뭐 저는 항상 이제 떠 돌아다니다가 어. 이제 그분을 만나뵀는데 뭐 일단 배고프냐 밥 먹고 가라. 뭐 예, 이런 예. 게 이제 기본이에요. 어. 어 그러면 냉이 뜯어서 된장국을 끓여주시는데 이게 예. 너무 감동적이더라고요. 아. 어. 네. 넣을 게 없어요. 예. 그냥 간만 딱 맞아요. 된장에 냉이만 있고. 예, 예. 예, 예, 물이고. 어, 그리고 딱 해서 딱 보시고는 조금 더 끓여서 얘가탁 했는데 넘치지도 않고 부족하지도 않고 딱, 아, 딱 구고요. 예, 예, 예. 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 그래서 아마 최고의 음식은 어. 바로 그런 어떤 최고를 만들어야 되겠다는 게 아니라 어. 예, 예. 이 사람에게 허기진 배를 채워줘야 되겠다라는 그 마음을 먹는 거예요. 어. 이건 가정된 표현도 아니고 네. 그냥 있는 그대로가 너무나 진솔하게 가슴이 음. 와닿는 거예요. 네. 아 어머니가 만약에 계시다면 음. 바로 이 모습이다. 네. 네. 이 모습일 것이다. 예. 어, 그래서 더 좋아하게 됐고 어. 또 찾아뵙기도 하고 나중에 또 음식을 만들게 됐죠.
1: 그러니까 나중에 음식을 만들게 된 음. 부분이 돌아가셨다는 연락을 네. 받고
7: 네. 제사상을 직접 차리셨다거어요 네, 그때 얘기를 좀 듣고 싶습니다 그~ 이제 항상 인생은 이별 연습이에요 크고 작은 이별 연습인데 네네. 이제 그~ 이제 돌아가셨다면 수없이 많이 봤지만 음. 이제 그 어머니에 대한 소식을 듣고 아~ 이분을 위해서 내가 음식을 한번 차려 드려야 되겠다 네네. 그럼 우리가 살아있는 자가 이 죽은 자에게 할수 있는 최고의 그~ 만찬이 (100여 들까지) 108가지. 예, 예. 이제 음식으로 만들 수 있는 게 103가지. 예. 어그다음 음식으로는 만들 수 없지만 그 음식에 포함되는 게 5가지. 어. 예. 거짓 없어야 된다. 예. 게으르면 안 되고 부지런해야 된다. 예. 그다음에 허영심이 있으면 안 된다. 예, 예. 그다음에 평정심. 그다음에 매인 눈을 가질 것.
1: 매의 눈을 어, 가질 예, 것. 다 예, 예. 어. 요,
7: 요 5가지가 들어감으로써 108가지가 돼요. 예, 예. 그러니까. 얼마만큼 어. 거기에 올인해야 되고 예. 또 그게 다 해야 돼요. 예. 아, 예. 그러니까 내가 할수 있는 거다 해야 돼요. 예, 예. 예. 그게 이제 1 0세 가지의 나머지 다섯 가지 어. 보이지 않지만 음식으로 예. 포함되는 그걸 넣어서 하는 건데 그걸 음. 차리고 이제 3일 준비해서 이제 하루에 이제 밤에 이제 다 완성을 시키는 거거든요. 네, 그걸 하면서. 나는 단순히 어머니를 위한 밥상이 아니라 음. 내가 어머니에게 못했던 그런 것까지도 참회하는 밥상이었다. 아. 네네. 그러니까 단순히 해드리는 게 아니라 예, 예. 내가 그동안에 못해드렸던 거 그다음에 나로 인해서 어머니가 듣지 말아야 할 얘기들을 들었던 부분들 예. 또 어머니가 생각하는 그에 부합하지 못했던 부분들까지도
1: 아, 예, 예.
3: 용서를 구하고
7: 참회하는 그런 바로 이 상이 바로 이 제사상이었다. 아, 그래서 이 상에는 초대장이 없습니다. 예. 그 항상 제사를 지내면은 그 지방 예 예, 지방을 모시잖아요. 예. 근데 이건 지방이 없고 세 분의 어머니로 출발을 하지만 세상의 모든 어머니와 함께 나눈다라는 큰 의미로 이렇게 나눔의 밥상이에요. 네. 그거를 하고 나서 되게 좋았습니다. 예. 그러고 보니까
1: 뭐. 만난 음식을 먹을 때라든가 아니면 어디서 귀한 음식 재료를 봤을 때저 네. 고인께서 참 좋아하시던 것인데라는 생각들 참 많이 하거든요. 아 그럼요. 예. 그러니까 네. 단순히 음하, 음식이 무언가를 먹고 배를 채우는 것도 있지만 추억이라든가 또 그분을 기억했을 때 다른 사람은 그 기억을 못 내지만 그분이 주신 음식이라든가 이런 걸 맛보고 나면은 어 이건 우리 어머니 음식인데라는 그런 게 통하는 게 있는 것 같아요.
7: 나 아, 그러면 그 모두가 다 생각하는 건애 달고, 예, 예, 그립고 예. 이런 건 어. 모두가 다 공유하는 문제인데 예. 이제 그 부분에서 이 밥정이 이제 시사하고 있는 것은 재료는 어. 어떻게 어떻게 태어나서 어떻게 갖고 어져서 어떻게 이 밥상으로 와서 나에게 전달되는가라는 예. 부분을 생각하게 하고 예. 그다음 그 음식을 만드는 사람들의 기본적인 소양. 또 어머니가 우리에게 해 줬던 그러한 것들은 무엇을 의미하는가. 아. 계산을 하지 않고 어. 그다음에 아무리 줘도 아깝지 않고 음. 또 주고 돌아서도 다시 주고 싶은 그런 어머니의 마음의 표현이고 그것이 담겨 있고 아. 또 그것을 발견하고 우리 모두가 가슴에 언저리 응어리져 있는 이런 것들을 그 울음으로 풀어낸다거나 하여튼 그런 것들을 다 풀어내서 보다 좀 경쾌한 새로운 시작을 하고 아. 이때까지 소중하지만은 생각하지 할수 없었던 그런 음. 분들까지도 그것을 다시 일깨워서 우리가 같이 공유하는 그런 사랑을 나누는 게 됐으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 그게 영화 밥정에 담겨 있는 거네요. 네, 네, 네. 밥정의 메시지이고. 네, 알겠습니다. 자, 금요초대서 영화 밥정으로 따뜻한 밥한 끼의 소중함 알려주고 계십니다. 아, 임지호 자연유리연구가와 함께 말씀을 나누고 있는데요 제가 방랑식객이라고 말씀을 처음에 소개를 드렸어요 네, 네. 언제부터 방랑하셨어요? 왜 그리고 방랑이라는 <웃음> 단어가 따라다니게 되셨어요?
7: 사실 그 12살 때부터 시작인데 12살 때? 예, 그 전에도 나왔었고 예. 어, 이제 본격적으로 12살부터 시작했는데 이게 예. 아까 얘기했잖아요. 어, 혹시 어머니가 나를 낳아준 어머니가 어딘가는 계실 텐데 예. 어, 혹시 만날까. 어. 또안 계시다면 은그 예. 혈육이라도 어. 만나게 되지 않을까. 예. 또 그분들에게 내가 밥을 해 드릴 수 있지 않을까. 어. 나는 기억을 못하고 보진 못했지만. 어머니를 찾고 싶으셨네요. 네. 항상 그리움. 예예. 예. 음, 그게, 그게 60년 갔어요. 아, 예. 그 그리움이라는 게. 그러니까 뼈에 사무치고 서럽고 음. 이러한 것들이 다 녹아내려서 내 삶의 일부분이고 그게 지금 와서 딱 보니까 네. 나는 한 분이라는 그 생모라는 부분에 대한 그리움으로 긴그 방랑을 했지만 네. 지금 보니까 그한 분으로 있는 것이 아니라 아. 이 세상 전체가 어머니였다는 사실을 이제 알게 됐죠. 이제. 예. 음.
1: 근데 1 2살때 방랑하면
7: 참 힘들잖아요 근데 저는 힘들다 고생이다 이런 생각을 해본 적이 없습니다 어. 단지 그 굶는 시간도 되게 많았었고 예. 음, 뭐. 근데 그걸 통해서 저는 또 되게 얻은 게 많다고 생각합니다 어. 왜냐하면 나의 정체성에 대해서 그다음에 또 내가 이 가고자 하는 부분에 대해서 저는 그때그때 그때 이 어떤 좋은 기회가 올 것이다라는 전제하에 준비하는 것이 우리가 해야 할 일이다.
3: 음.
7: 그 어떤 기회가 온다라는 전제를 깔지 않으면은 우리는 희망이 없다는 예요 그래서 누구나가 이~ 그럴 때에는 항상 그~ 좋은 기회가 올 것이다라는 전제하에 네. 열심히 그~ 그~ 지금 현재를 열심히 살다 보면은 여기까지 온. 그. 음.
1: 여기까지 오셨기 때문에 돌아보면 그렇게 생각이 드시는 건데. 네네. 12살이면 초등학교 4, 5학년 때? 이때잖아요. 네네. 근데 그때 밖으로 나와서. 네. 생활한다는 건 정말 낯설고 무섭기도 하고.
7: 두려움은 없었습니다. 아, 그래요? 네. 근데 항상 그 새로운 거. 아. 새로운 걸 보고. 세상이 다 선생님 같고. 왜냐면 하 제가 목적한 건 하나기 때문에. 예, 예. 어머니라는 거. 이름만 예, 있기 예. 때문에 두렵고 이런 게 없어요. 아. 어. 그리고 항상 새로운 대로 계속 가게 되는. 그래서 지금까지 왔죠. 그야말로 엄마 찾아 산말리 그거네요. 음, 뭐 산말리도 대죠 그러니까요. 네네.
1: 근데 초등학교 5학년 때 처음으로 제주도의 식당에서 일을 하셨다고요?
7: 네, 그 일본 미랑한다고 갔었죠. 그때 네. 얘기를 좀 들려주세요. 어, 뭐그뭐 그뭐 아주 처음 나와서 다른 애들하고 이제 세 명이서 출발을 했는데. 예, 예. 어머니 명은, 사, 어머니 찾으러. 예 아니. 어 이제 무전여행을 시작했어. 아 그때는 예. 그런데 예. 예, 예, 예. 두 명은 무섭다고 가버리고. 예. 아니 가자마자 얼마 안 돼서 계속 울고 그래서 보냈어요. 그 아. <웃음> 혼자 다녔지. 예, 예. 혼자 다녀보니까 정말 생각도 많이 하고. 어. 정말 새로운 것도 많이 보고.
1: 예.
7: 견문을 넓히는 거예요. 어. 네. 일부러 그래, 그, 싶어서 그런 게 아니라, 예, 예. 하다 보니, 예. 예. 참 많이 굶고, 어. 밥이 얼마나 소중한지, 예. 어, 그리고 그때그때 그때 살아남기 위해서, 예. 밥을 얻어 먹어야 하고, 어. 뭐든지 주워 먹어야 하고, 이 예. 이런 과정들을 통해서 나의 성숙, 음. 어, 난 너무나 귀하기 때문에 귀하기 크면 안 된다. 어. 거칠게, 거칠게. 막난 귀하니까, 바, 아, 바담 오히려 더, 막. 예, 예. 네. 뭐 전생에 지인 제가 많아서 그런지 모르지만 그걸 위해서는 세 분의 어머니가 필요하고
3: 음.
7: 또더 나아가 보니까 세상의 모든 어머니가 나를 향해서 항상 박수 쳐주고 응원해 주고 막 이렇게 했다는 얘기예요. 그러니까 고맙지 않은 게 없어요.
1: 네, 다 아, 고마워요. 그럼 그때부터 요리를 자연스럽게 접하게 되셨네요 네.
7: 의식 조회계할 곳이 식당. 예. 네, 그러니까 이제 자연스럽게 했었고 음. 그때는 이제 내가 살아남은게 우선이니까. 예예. 아 예. 어, 거기에 절실하게 했었고, 2 0 살이 탁 넘어서면서 아 이번 인생은 난이 음식으로서 모든 걸 걸어야 되겠다. 음. 이렇게 시작하고 달려갔죠.
1: 그러니까 음식에 모든 걸 걸어야겠다라고 생각했니요 네. 인생이란. 예. 네. 그러니까 커다란 어떤 요리를 할수 있는 식당을 뭐 갖고 있는 데거나. 아니면 요리로서 유명한
7: 어떤 요리사가 된다거나
1: 다양한 길이 있을 수 있을 텐데. 저는
7: 유명한 집을 찾아나 쓰지도 않았을 뿐더러. 예, 예. 일반 대중의 김치찌개 집, 라면 집, 뭐 하여튼 그 경양식 집뭐다 했습니다. 어. 중국 집에서부터. 예. 다 했는데 그 다양성. 어. 그 많은 걸 보고. 예. 그게 모자라서 또 다시 또 유명한 음식집이 모여있는 데서 연탄 배달을 또한 8년 했거든요.
1: 아, 그러셨어요. 각
7: 주방을 또 섬세하게 보고, 음. 사람들을 보고, 건강한 네. 음식들을 보고, 그러니까 훈련과 이 견문을 넓히는 거는 내 인생에 아직도 그마찬가지예요 그걸 일반 사람들은 그걸 방랑이니 어쩌니 그러는데, 예. 그게 아니라 나의 공부하는 방식이요.
1: 그니까 러그 방식인데, 네 우리가 요리도 한우물을 파야 된다라는 얘기들 많이 네, 하잖아요. 네네. 그러니까 이뭐 양식이건 중식이건 일식이건 한식이건 네. 어떤 곳에 대가가 되기 위해서는 그것만 정말 깊게 파야 된다라고 얘기를 하는데 그게 아니고 다양한 것들을 다 하시면서도 또 다른 걸또 시도를 하시고
7: 이런 부분이 그 모든 게 하나입니다 아. 네 음식이라는 그걸로 예, 예. 다 기결이 됩니다 예 방식이 다르고 아, 문화가 예, 예. 다르고 예 이렇지만 예. 생명을 살리고, 그 생명을 보살피는 음식이라는 기본적인 목적은 아. 갖고그 장르가 다양하게 펼쳐졌습니다. 그렇죠. 장르일 뿐이죠. 음식이라는 가장 기본적인 것은 불, 물, 그 다음에 재료. 그 다음에 사람이 되는 거.
1: 그래서 자연유리 연구가로 활동을 하게 되시는 거군요. 네. 알겠습니다. 그래서 그런가. 윤지호님께서 만들어 놓은 어떤 요리들 또 예. 그리고 데코 꾸며 놓은 그 네. 것을 화면으로 보잖아요. 예. 그러면 어, 낯설고 좀 생소하고 하지만 그게 어, 어디서 뭔가 봤던 그림 같은 느낌이 참 많이 들었거든요.
7: 그게 자연이 주는 건요. 예, 인위적으로 만들 게 아니기 때문에 예, 실증이 예. 나지 않습니다. 어. 그리고. 심층적으로 바라보면 은 예. 엄청난 것들을 내재하고 있어요. 예. 사람들이 그냥 이렇게 흘러가잖아요. 예. 하나하나 디자인과 칼라의 배치와 그다음에 모양새, 그 습생의 음. 그것까지도 네네. 거기에 항상 공유하고 있는 생명들, 벌라비, 뭐 파리 뭐 이런 것들도 예. 마찬가지예요. 예. 어. 그런 것들과 그게 나와 또 다르지 않다 라는 내가 저 하나의 야생화가 됐을 때또 예. 수많은 것이 얻으러 올 테고 어. 나 또한 줄수 있으면 은 가져갈 테고 예. 공짜는 없다는 거죠. 어. 그 꽃은 꽃가루와 이 서로 이렇게 접목을 시키고 자기가 움직일 수는 없지만 예예. 벌들에 의해서 서로가 교배를 나게 되고 그렇죠. 거기에 종을 번식시키잖아요. 예예. 마찬가지로 내가 너무 많이 움직이지 않아도 어. 누군가 왔다 가면 은 여기에는 꽃가루와 꿀을 준비해놨다가 음. 이 선물로 주는 거예요. 네. 그, 그 노고에. 그러면서 자기는 종을 번식시키고, 어. 이렇게 하던 건마찬가지예요 저도 사실 공부도 많이 하지 않았고, 참긴 방랑의 시간이었지만, 여기에 이 자리까지 올수 있었던 것도, 바로 그러한, 나를 끊임없이 채찍을 하고, 막 그, 이, 그, 분노하게 하고, 막 이렇게 해서, 오늘까지 이렇게 곱게 다지고 다져서 음. 온게 남들이 보면 거친 것 같지만 네. 이거보다 더 고울 수는 없고 더 아름다울 수 없다라는 자기 그 디자인을 해서 음. 내 상품이 이렇게 탁 이렇게 나온 거예요.
1: 네네. 네. 어, 음식 문화잖아요. 네네. 그리고 이제 그건 그 시대상을 반영하기도 하고 네. 여러 가지 철학 같은 것들이 다 담겨 있는 것 같습니다. 아 그럼요. 근데 요즘은 좀 많이 달라졌어요. 특히 또 네. 혼자 먹을 수밖에 없는 경우도 있고 네. 반조리해서 먹어야 되는 경우도 많고 코로나 때문에 어울려서 사람들이 같이 식사를 하기도 쉽지 않은 상황이 돼버렸어요.
7: 예, 그래서 예. 사람들이 혼밥 시대라고 해서 예. 전부 움츠리고 닫고 마음까지도 닫아버리고 뭐 이렇게 가는데 예. 이것을 벗어나 혼자 먹되 풍성하게 하려면 은 네. 생각의 이상을 높여라. 넓혀라도. 어, 이상을 아, 넓혀라. 예. 나 혼자가 아니라 예. 수마... 나한 사람을 관리하는 기록하는 영혼이 8 0 0 0명이라 그래요. 네. 한 사람 한 사람마다. 어. 결코 나는 혼자이지 않다. 예. 수많은 영혼들이 나를 지켜보고 있고 어. 나에게 응원하고 있고 예. 내 일거수일투족을 기록하고 있다고 라 생각해 봐요. 음. 절대 혼자가 아니지. 네. 거기에. 저는 음식을 만들 때이한 사람만 보고 만드는 게 아니라 이한 사람을 서포트하고 있는 영혼까지도 배려해서 만들어야 된다는 게제 음식 철학이에요. 예. 이 혼자 먹는 이 밥상도 마찬가지예요. 어. 항상 같이 나누고 있다고 라 생각을 하고 예. 풍성하다고 라 생각을 하고. 예. 그래서 이게 그냥 생각으로만 이루어진 게 아니라 실제로 어. 어 그렇게. 그리고 밥이 필요한 데는 언제 나눌 수도 있고. 예. 또 항상 굽는 사람이 있는지 없는지도 볼 필요가 있고 음. 외롭다라는 부분에 대해서도 외롭지 않게 만드는 방법들도 다양하게 많잖아요. 예, 예. 과일을 좀 사서 돌린다거나 아. 뭐, 자기만의 특징을 또 가지고 국수 같은 걸 만들어서 또 하나씩 이렇게 포장을 해서 예, 나눠줘보기도 예. 하고 아. 왜냐하면 그 음식이라는 걸 통해서 가슴에 응어리졌던 걸 응어리 풀어내고 아. 그 가슴 속에 따뜻함을 주는 마그 예. 보일러처럼 우리가 춥게 지낼 때그 예, 따뜻하게 예. 덮여주는 역할을 한다면 은 예. 그게 음식의 역할이고 음. 훨씬 더 혼밥이 풍성해지고 외롭지 않다라는 생각 속에 네네. 이 사회 구성원들이 전부 다잘 아. 어울리고 서로 배려하고 또 이렇게 이해하는 그런 게 되지 않을까 싶어요. 오히려 혼,
1: 혼밥을 통해서 위로받을 네. 수있겠요 아, 그럼요. 예.
7: 혼자의 밥상이지만 혼자라는 생각은 할 필요 없고 아. 함께 나누고 있다 여기는 어머니도 와 있을 것이고 아버지도 예, 와 있을 것이고 예, 형제, 자매의 마음도 다 있을 것이고 주변의 친구들도 있다. 예. 우선 언어적으로 표현을 해서 혼밥시대다라고 하지만 아. 그거는 그 시간이라는 한계를 가지고 얘기하는 거라 그러면 영적인 부분은 어디에도 닿고 뭐 막혀 있는 데가 없단 말이에요. 알겠습니다. 그 자유로움을 누려보시라. 네.
1: 그 핵심은 네. 음식이 있는 거고요. 그럼. 알겠습니다. 자, 저희가 아, 어, 마칠 시간이 다 돼서 임지호 자연유리 연구관님께서 저희 청취자분들께 추천해 주시는 음악 들으면서 이제 마쳐야 될 어, 시간이 됐습니다 장사익 선생님의 봄날은
7: 간다 듣고 싶었어요 나이 그 봄날은 간다 그게 되게 그 뭉클한 그런 것이예요 그 어머니를 생각하게 되고 어. 그래서 난그 되게 좋아해요 예. 사회경 그 봄날은 간다가 아. 굉장히 호소력도 있고 또 예. 많은 걸 담고 있는. 아.
1: 예. 영화 밥정의 느낌과도 상당히 많이 닮아있다라는 생각이
7: 들어요. 네, 예, 그래가 그, 그 영화에도 불렀는데 안 썼더라고요.
1: <웃음> 그렇죠, 그죠? <웃음> 자, 오태원의 시사본부 금요초대에서 영화 밥정으로 따뜻한 소중함 읽깨워주고 계십니다. 임지호 자연유리 연구가와 함께 말씀 나누는데요 듣고 계신 장사에게 봄날은 간다 들으면서 인사드리도록 하겠습니다 오늘 어려운 걸음 해주셔서 감사드리고요 네 감사드립니다 좋은 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 고맙습니다 시사본부도 여기서 마치겠습니다 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
6: 연분홍 치마가
3: 봄바람이 휘날리더라 오늘도 옷걸음 씹어가며 산재비